0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set.
1: Witamy serdecznie. Troszeczkę nas nie było, a siatkówka jest z nami właściwie codziennie, ale jesteśmy. Jesteśmy dzisiaj w składzie takim, że melduje się ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski.
2: Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty. Dobry wieczór, cześć.
1: Cześć, za chwilę będzie z nami też Piotrek, więc w naszym standardowym składzie staramy się podsumować to, co się działo w ostatnim czasie i w plus lidze, i w rywalizacji o awans do finału Pucharu Polski i też lidze mistrzów. I od tej Ligi Mistrzów właśnie zaczniemy, bo jesteśmy świeżo po pierwszym meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów. W Kędzierzynie Koźlu Zaksa podejmowała Zirat Bankasi Ankara i mecz zakończył się wynikiem według Ciebie, Filip, niespodziewanym, czy spodziewanym, no bo... Przyjechali Turcy i w godzinę 20 zamknęli ten mecz, de facto pieczęcując pierwsze miejsce w grupie.
2: Bardzo dużo sił kosztowało Zaxe, aby wywalczyć ten jeden punkt w Turcji, na terenie tureckiego. Rywala, gdzie Zaksa przegrywała już 0 do 2, po czym udało się doprowadzić do tie-break'a i to już był dla mnie wtedy duży sukces, biorąc pod uwagę, jak tam to spotkanie wyglądało. Teraz Zaksa cały czas, niezmiennie, niemal od początku sezonu, radzi sobie, musi sobie radzić z kolejnymi to absencjami. Tym razem najnowszy temat to wypadnięcie Aleksandra Śliwki, którego mm, nie ominęła operacja i poczekamy na jego powrót, podejrzewam, że co najmniej do początku lutego tak przypuszczam, że może to tyle potrwać, no i może się później nad tym dłużej zastanowimy, czy większą stratą, czy znaczy obaj zawodnicy są stratą, ale czy większą stratą dla Zaksy może być Bartek Bedność, czy Aleksander Śliwka, to mam wrażenie, że trochę więcej będzie Zaksa cierpieć na braku właśnie mm, Olka Śliwki. Tak jak mówimy o tych wszystkich osłabieniach, patrzymy na to, jak wygląda gra Zaksy ostatnio, jak wyniki, bo bodajże, chyba tylko dwa wygrane mecze na osiem ostatnich, no to przy dobrze zorganizowanym Ziracie, który ma dużo tutaj w postaci tych swoich mocnych obcokrajowców, też biorąc pod uwagę fakt, że oni w tym sezonie przegrali tylko dwa mecze, no to jednak dla mnie faworytem był Zirat. Trochę liczyłem, że Zaksa trochę bardziej powalczy, a skończyło się w zasadzie łatwą, wygraną turyckiego rywala.
1: Jest taki mem, który pokazuje yy, chyba z Simpsonów y, Ludka, nie wiem czy Filip, który wchodzi, zdejmuje kapelusz i płaść i znowu jest, go i wychodzi.
2: To jest wczorajszym debiucie Łukasza Kozuma również.
1: Yy, w sumie tak, do, do sytuacji w lidze też kadrowej w jakiś sposób, w pewnych zmianach, które siedziłem w klubach przejdziemy, ale yy, i trochę tak wygląda sytuacja zdrowotna zaksy, że jak ktoś wraca, to ktoś inny wypada i gdzieś to perpetuum mobile, tą laleczka w łudu, cały czas ktoś szpiluje i przyciska. Dzisiaj ujawniono na Twitterze chyba zdjęcie z szatni zaksy, wskazujący, wskazujące, kto jeszcze w tym sezonie nie miał kontuzji I to jest dość przerażające, że to spotkało właściwie 11-14 zawodników, ale... Ciekawo,
2: um... ja nie wiem, co się dzieje, przepraszam, od razu przerwę, nawiążę do tego zdjęcia, bo tam też z takim czarnym krzyżykiem jest Piotr Pietrzak, to nie wiem... I... Co się wydarzyło też nawet trenerowi przygotowania fizycznego zaksy, Może jakaś choroba, może to spowodowało, że on na jakiś czas być może był włączony z pracy. No ale tych krzyżyków jest tam coraz więcej. No
1: właśnie, pamiętasz taką sytuację w jakimkolwiek innym klubie na przestrzeni ostatnich kilku lat, żeby właściwie każdy zawodnik z, z nie tylko wyjściowego składu, ale szerokiego składu miał mm, jakiś uraz, czy to mięśniowy, czy to uraz yy, mechaniczny,
2: yy,
1: który utrudnia mu granie. No bo to jest sytuacja bez precedensu i, czas, i wraca Marcin Januś, wrócił po, po chwili przerwy Łukasz Kaczmarek, ale nie w pełni zdrowie Bartosz Bedność. nie ma jeszcze do końca Goya, więc znowu na przyjęciu bez zmian de facto grają Szymański i Bedność. No i bez alternatyw na ławce to, to ciężko z takim zespołem jak Zirad y, odwracać mecze.
2: W tym meczu rzuca się w oczy, że może być dużym mankamentem element przyjęcia Zaksy. A dzisiaj bardzo mocno z tego korzystał Zirat. Też to pozwoliło tureckiej ekipie bardzo dobrze wejść w to spotkanie, bo dość uważnie robiłem sobie notatki z tego spotkania i z nich wynika, że na pierwsze 10 przyjętych piłek przez Zaksy tylko trzy były dobre. I jak przecież na trochę wyższych piłkach, na tym. Że Marcin Janusz nie za bardzo mógł pokazywać swój kunszt, no to duże problemy w ataku, przez co dość skrzętnie ZIRAT był w stanie to wykorzystywać. To był sam początek meczu. Trochę później zaczęło się to poprawiać, czyli to przyjęcie było nieco lepsze, trochę Zachsa się zdążyła zbliżyć. Tam w sumie tylko jeden asy Bandersona w pierwszym secie, no ale piłka przyjmowana generalnie była, generalnie była niedokładna, więc te mankamenty tylko się uwypuklały z każdym kolejnym setem i też, co w sumie dało się zauważyć, nie tyle zachsa cierpiała na przyjmowaniu mocnej zagrywki, a na przyjmowaniu flota bądź też tej takiej hybrydy, nazwijmy to Bulbula. Mm, jak sobie no przy na serię... ta,
1: ta w dwóch setach odjeżdżała bardzo mocno drużyna z Turcji przy zagrywce eksiego. To, to, to prawda i generalnie tak było,
2: że jeśli któryś aktualnie zagrywający z ratu notował serię trzech breaków to był to właśnie albo XI albo Günez środkowy albo obaj flotowcy albo właśnie Bulbul wspomniany który taką trochę hybrydą serwuje no i też bardzo mocno już wchodząc może w detal, cierpiała Zaksa na przyjęciu w strefie Szymańskiego, głównie jak był w pierwszej strefie. Sporo w niego było celowania, zwłaszcza Exi, bodajże z wszystkich zagrywek Exiego, tylko jedna poszła w Szodziego, a cała reszta w Szymańskiego, bądź też w trzecim secie, jak Szymański był w drugiej linii, zaraz po swojej zagrywce, to za niego wszedł Krzysztof Zapłacki i właśnie w tę pierwszą strefę serwowali Turcy, w tym przypadku akurat to był chyba Exi właśnie znowu, No i to też nie przyniosło za dobrych efektów, bo też Zaksa straciła, oddała kilka breakpointów Ziratowi, mając właśnie Krzysztofa Zapłaskiego, który w teorii być może, skoro wszedł do drugiej linii, miał trochę pomóc załatać problemy z przyjęciem za Jakuba Szymańskiego. Więc naprawdę dzisiaj bardzo mocno Zaksa cierpiała na przyjęciu i podejrzewam, że to może być dość stały element kolejnych meczów Zaksy, bez szliwki oczywiście, bo to będzie główna wyrwa. Jestem
1: ciekaw na ile... Kuba coś
2: się u ciebie chyba z dźwiękiem
1: stało albo mi się wydaje, bo cię słabiej słyszę. Oj, yy, to, to ciekawe. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że będzie lepiej. O, chyba teraz jest lepiej. Nie wiem, mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Powiedz.
2: Być może to był jakiś chwilowy problem u mnie, a widzę, że teraz masz mikrofon wyciszony, więc y, nie przetestuję, czy już coś działa.
0: A
1: teraz powiedz, czy jest lepiej?
2: Mm, no słyszę Cię, chyba trochę ciszej niż wcześniej, ale może to jest jakiś u mnie kłopot, w każdym razie zrozumiałem, nie, ma, 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 co powiedziałeś, nadzieję... więc chyba możemy
1: kontynuować. Teraz lepiej? Mam nadzieję, Myślę, że, że teraz będzie okay. lepiej. Dobra, przepraszam bardzo, coś się coś mikrofon mi wyłączył po prostu. Ehm, cieka... Bardzo Jestem ciekawy, na no ile gotowy do gry jest już chitigoi, bo sześć tygodni od jego razu minęło, czyli tyle mniej więcej miał lecieć sobie tą sytuację. Wiadomo, jak wrażliwe są palce przy bloku, i przy przyjęciu na palce, więc dzisiaj to wejścia na zagrywkę, czyli pamiętamy Atenas Jewicza rok temu, który wchodził na zagrywkę, kiedy miał problemy z palcem, więc wiadomo, że ta zagrywka najmniej wymaga sprawności palców, ale jestem ciekawy, czy jego powrót dużo da. Też w kontekście właśnie przyjęcia, no bo on dał się nam zapamiętać ze zmian jednak na atak, prawda? Filip, jeżeli grał, na przyjęciu nie pograł za dużo tak naprawdę, bo zagrał w sparingach w piesielini, zagrał z Częstochową, gdzie dostał tego feralnego urazu, więc on tak naprawdę moim zdaniem, można powiedzieć, co on umie w zagrywce i w ataku, a na przyjęciu ciężko to ocenić. Na pewno sytuacja jest taka, że Zaksa kontraktowała Jakuba Szymańskiego do tego, żeby pomógł bardzo mocno w drużynie w rotacji. Go przez długi czas nie było z uwagi na chorobę. Teraz wraca, ale widać, że to nie jest zawodnik ograny w tym sezonie na poziomie ligomistrzowym. Inna sprawa jest taka, że z tego schematu Zaks, gdzie miałeś ogniwa gotowe do gry blokobrona i czym rok temu, nawet wobec braku Kamila Semeniuka, Zaksa nadrabiała fenomenalnie mecze w Lidze Mistrzów czy w Lidze, tego de facto nie ma. Dzisiaj mniej bloków, bo tylko cztery bloki wobec siedmiu drużyny z Turcji, i dużo popsutych zagrywek. To jest duży mankament drużyny w tej chwili dyspozycja na zagrywce, bo to jest gdzieś w ostatnich spotkaniach maksymalnie 2 trzy razy na mecz, może cztery i co trzecia, co czwarta zagrywka popsuta. To jest to jest bardzo dużo i to też nie pozwala de facto Zaksie korzystać ze swojego największego przednięcia atutu, więc inna sprawa, ile wyjmujesz ogniw, żeby ten atut funkcjonował? To to jest kolejna sprawa, oczywiście, więc. Mówię, myślę, że można zastanowić się w kontekście historii, czy w ogóle była taka sytuacja, że drużyna miała tyle urazów. Przypomina mi się kiedyś Zaksa na środku, że musiał grać Dominik Wikczak. Pamiętam, że na pewno miał takie mecze. Pojarzę, że w wielu drużynach było tak, że środ- na środku, chyba w Ressowi też kiedyś. W, tak Damian w Schultz na pewno. No właśnie, no, grał na środku, ale to kojarzę z jedną pozycją. Nie Damian ale...
2: Schultz się w tym sezonie pojawił na przyjęciu na przykład. No tak, na tak.
1: Jakiś fragment, ale tak. No to nie takie Tam sytuacje, Szulc, że chyba wypadało wiesz, z Modenu, w
2: mistrzów, Ale to już takie bardziej epizodyczne występy. No, niż... no tak, z Modeną tak, na... i
1: tak. Szulc na... w Gdańsku, a tak naprawdę w Gdyni na meczu, w arenie Gdynia wtedy grany, no faktycznie. Ale żeby kojarzyć sezon, żeby wypadało ci z siedmiu, z siedmiu podstawowych zawodników, albo z sześciu, z siedmiu, wyjmując trzeciego no i może Paszyckiego, no to ja nie pamiętam. De facto, co, się, co ten mecz oznacza, Filip? Sytuacja jest taka, że w tej chwili 11 punktów ma drużyna z Turcji, 6 ma Zaksa, 4 ma Rozelare. Rozelare zagra, super, że pokazujesz to właśnie, zagra z Olimpiakosem jutro, no i może zakse przeskoczyć. Teraz tak, promowane przejściem do baraży będą też drugie miejsca, więc tutaj jakby przeciwskazują do tego, żeby Zaksa zajęła drugie miejsce, nie ma, mogą pokonać Rozelare u siebie i Olimpiakos na wyjeździe i zająć drugie miejsce i tak jak rok temu zagrać w Barażach, rok temu pokonali Zawiercie i to jest dalej możliwe natomiast to pierwsze, to, to są dwa kolejne spotkania, tak dwa kolejne spotkania w sytuacji, w której zawodnicy którzy nie mają czasu na odpoczynek i trening oddać nie będą mieli więc to jest ta sytuacja, tak więc na pewno Zaksa dzisiaj straciła szansę na wygranie grupy, natomiast pewnie w kontekście ZAXA najważniejszy jest powrót do rytmu gry, bo on został jakoś gdzieś tam mam wrażenie mocno zatracony, bo zobacz ostatnie cztery spotkania. To jest porażka 3 do 0 w Gdańsku. No tam sytuacja kodrowość była szalenie trudna, bo właściwie poza Aleksandrzywko i Marcinem Januszem i Jarikiem szodzim. No to, no to w autobusie było sześć innych osób. Potem wygrana w Rozellare po tej braku. Bardzo istotna z perspektywy w ogóle zajęcia drugiego miejsca w grupie. Porażka, porażka w weekend teraz, przypomnijcie mi proszę z kim w lidze z...
2: W ten weekend Zachsa przegrała, już ci mówię, z projektem Warszawy. No właśnie, 1 do
1: 3 po dobrym pierwszym secie i dzisiaj porażka. Dobra, kończę monolog, bo dołączył do nas Piotrek. Witaj Piotrek, jesteśmy jeszcze przy mówieniu meczu, meczu z Iratus z Zaxą, także witaj, miło cię widzieć i może przywitaj się standardową formułą. Jesteśmy ciszony. Ciszą. Widzicie, da tak dawno nie, Piotr tak dawno Piotr... nie, nie nagrywaliśmy Filip, że mikrofony aż zaczęły tutaj wiesz, się dziwią, że, że wracają pod mnie w ruch. Nie, tak serio, tak serio. tak, tak dawno...
2: Nie ma to ja się też sucharem polecę, że zawsze przy podcaście przedświątecznym warto jeden wolny mikrofon dla zbłąkanego wędrowca zostawić. Tylko żeby działał jeszcze.
1: Wiesz, to tak jak z tym talerzem, że nie, nie liczy, że znaczy jest tradycja, ale rzadko kiedy ktoś przychodzi, więc tak naprawdę kładziesz jakikolwiek, więc może bo po prostu my też taką zasadę przyjęliśmy, taką jest humorystycznie, ale czekamy bardzo mocno na Piotrka, czekamy aż go usłyszymy, no ale póki ma, sw- ma problemy w tle, no to po prostu skupmy się jeszcze Filip na, na, na tej sytuacji związanej z Aksą, tak? Bo też odjeżdżę po
2: tak, czy znaczy generalnie też może krótko, ale nie na ten odcinek, bo zaczęliśmy od meczu z ZAX jako ten najświeżej zakończony, jako najświeższy zakończony mecz Ligi Mistrzów. Postaramy się też nawiązać do sytuacji w grupie, o tym już Kuba zacząłeś trochę mówić, a później przejdziemy do takiej bardziej szczegółowej analizy w kontekście tego, kto może załapać się do pierwszej, szóstki na koniec rundy zasadniczej i de facto zakwalifikuje się do Pucharu Polski. Ta sytuacja ZaXy oczywiście jest bardzo ciężka i też zgodnie z tą naszą grafiką, prezentującą odcinek, no może się okazać, że Puchar Polski będzie bez Zachsy. Cztery ostatnie trofea padły właśnie łupem Kędzierzynian i dużo wskazuje na to, że oni tego trofeum nie obronią. Natomiast jeszcze co co do Zachsy. Mówiłeś o tych kontuzjach, najświeższy temat, ja myślę, że może warto zastanowić się właśnie na ten temat, co ja życzyłem wcześniej, czyli czy większą stratą byłby brak na boisku Bartosza Bednoża czy Aleksandra Śliwki, bo nawet dzisiaj dało się zauważyć w grze Zaxy trochę brak tego automatyzmu w postaci wzięcia i wystawienia drugiej piłki. Za to bardzo często odpowiadał Olek i tym samym wolny, w cudzysłowie, czyli dostępny do ataku, częściej mógł być Bartosz Bednoś, jako ten zawodnik, który z piłek wystawianych z pola jest według mnie trochę skuteczniejszy. jakby To nie jest tak, że Aleksander Szeciwka sobie z takich piłek nie radzi, ale przez charakterystykę bednoża, on moim zdaniem lepiej albo ma większą wygodę skończenia takich piłek. Dzisiaj, jak tego Olka właśnie nie mamy i przez jakieś czasy jeszcze go nie będzie, no to dzisiaj chociażby właśnie Bednoż brał się za wystawianie niektórych drugich piłek, nie robił tego źle, ale uważam, że w kontekście napędzania kontrzaksy, brak olka w tym aspekcie będzie bardzo ważny. Mówiłem o luce w przyjęciu. Będzie też luka w postaci właśnie drugiej piłki, czy organizacji generalnie tyłu w Kędzierzynie. No
1: Spróbujemy... na pewno.
2: Halo? Piotrek? Hmm. Nadal się nie słyszymy. Hmm. To po prostu halo. jakbyś. O, chyba jesteś. Cześć.
0: Halo, halo, halo. Dobra, halo, halo, um, akurat akurat w sytuacji, w której potrzebowalibyśmy raczej płynnego mojego wejścia z uwagi na spóźnienie, to jeszcze mała złośliwość rzeczy martwych, ale mam nadzieję, że już mnie słychać ze w ciebie. Warszawie numer dwa.
1: Tak, yy, tak. Jesteśmy w piątku. Przy, przy, kończymy tę sytuację, omawianie drużyny meczu ZAX z Ziratem. I tutaj postawione przez Filipa pytanie, myślę, które ty, ty masz dobrą odpowiedź. Kto jest większą stratą? Ta sytuacja jest związana z kontuzją palca Aleksandra Śliwki czy wcześniejsze braki Bartosza Bednoża, jeżeli chodzi o przyjęcie?
0: Dobra, małe problemy jeszcze mam z internetem, więc teraz to już w ogóle do kwadratu, ale pytanie chyba usłyszałem.
2: Ciężko na razie.
1: No tak, to ja jakby chyba Filip zgodzę się z Tobą, odpowiadając na tę sytuację. Tak, też Artur nas w komentarzu wskazał, jakby ktoś jest sercem klejem tego zespołu, dnia wątpliwości. Dzisiaj do tego jeszcze doszła sytuacja, w której bardzo czytany, inaczej, może nie czytany, ale bardzo mocno postawiła drużyna z Turcji w obronie na bronienie ataków Łukasza Kaczmarka. Do jedynki i do, i, do, i do szóstki sta, stawali bardzo mocno obrońcy podwajając tam niejako swoją pozycję. No i głównym ich zadaniem było trzymanie piłek i dużo było ponownie po tekach Łukasza, no ale nie było tych bezpośrednich punktów tak i też z tego dzisiaj moim zdaniem mocno korzystała drużyna z Turcji, a po drugiej stronie Efi Anderson, który dobrze wygląda, po prostu w tej lidze wygląda bardzo dobrze tak I chyba na dzisiaj nie wiem czy jest jedną z najlepszych postacią w tej grupie, jeżeli chodzi o poziom. Myślę, że tak. Ehm. Ale samo ustawienie w ogóle drużyny tureckiej, bo mówiłeś o Kamecho, a tak jak rozmawialiśmy prywatnie, że te przedstawicie trochę starej szkoły siatkówki to widać, ale poza nim no to ta siatkówka była mocno zorganizowana, tak, bo, bo y, gra kontry, kontry części do Andersona na piłce wysokiej, szybsze piłki do Termata, chociaż on też bardzo ważną piłkę przy 22-19 w trzecim secie skończył. Do tego... Yy, rzadziej użytkowani środkowi, ale którzy podobają mi się w grze na bloku, Bulbul, który już na mistrzostwach Europy wzbudził serce kibiców, do tego drugi środkowy, no ta drużyna po prostu wygląda na dobrze zorganizowaną tak, i, i wzmocnioną postacią poważną jako jest Anderson. Moim zdaniem zasłużenie pokazuje prymat tej grupie w tej chwili, jeżeli chodzi o, o, o swój poziom sportowy, bez wątpienia.
2: W pewnym sensie Arslan Exi, rozgrywający z ziratun nie grał dzisiaj skomplikowanej siatkówki, bo tak. dość mało korzystał ze środka i to z środkowych, ale też niewiele pipe'a było tam nakładanego, ale o ile powiedziałem w pewnym sensie nieskomplikowane, to ciekawe było to, że Anderson w całym pierwszym secie dostał tylko dwie piłki do ataku. Tam głównie wisiało to na Termacie i na Kamecho. Kamecho grał bardzo słabo, Termat dzisiaj naprawdę dobre zawody, można powiedzieć. Później od drugiego setu Anderson już ruszył i faktycznie dla mnie był no, zasłużenie, otrzymał nagrodę MVP tego spotkania. Podobało mi się, jak Matt potrafił dyrygować tempem swojej gry bo to nie jest tak, że on tylko potrafił mocnym atakiem gdzieś kończyć te piłki, czy wygodne, mniej wygodne że na siłę szukało bicia bloku a też kilka takich super technicznych zagrań mu wychodziło gdzieś bardzo mądrze plasowanych z tym Zachsa sobie nie do końca była w stanie poradzić, też dużo dobrego w defensywie zrobił także jak dla mnie najlepszy zawodnik, do tego termat, powiedziałem bardzo dobre zawody ale trochę jak kula u nogi wygląda dla mnie kamecho on raz, że słabo przyjmował, dwa, że miał dużo problemów z kończeniem ataków, więc generalnie powiedziałbym, że Zirat to wygrał niejako bez jego udziału. Kilka punktów zdobył, ale był, jak na mnie, najsłabszy generalnie na boisku w Ziracie. Też będziemy się zastanawiać na tym, jak sytuacja wygląda w grupie. Najwyraźniej Zirat wygra tę grupę, a i pewnie zamelduje się w ćwierćfinale. Patrząc na sytuację zespołów, faworytami była Zaksa i Zirat. W Zaksie wiemy, jaka jest Sprawa. Dużo grania meczu, dużo kontuzji, stąd słaba dyspozycja. Z kolei w Ziracie oni widzę w tym sezonie przegrali tylko dwa spotkania, a przez to, że ta Liga Turecka wygląda w ten sposób, że mają 14 zespołów i mniej więcej połowa stawki jest bardzo słaba, to Zira już od trzech kolejek zaczął rotowanie składem. Więc Zirat, oprócz tego, że ma tego grania względnie mniej, to jeszcze trener może sobie pozwolić na to, żeby dać odpoczyn kilku swoim ważnym graczom. I tak w istocie było, trzech kolejek nie grali wyjściową szóstką, z wyjątkiem Termata, który nie ma nominalnego zmiennika i on gra generalnie od deski do deski, ale na pewno ten komfort odpoczynku też przyja Ziratowi i wygląda na to, że pewnie tę grupę swoją wygrają. Piotrze, czy Dobra,
0: Próbujmy. Próbujmy. tak, próba numer trzy już? Słychać? Słychać. Super. Dobra, mam nadzieję, że już uda się uniknąć problemów e, technicznych. Nie słyszałem tego, co mówiliście wcześniej o, o meczu. Hmm, zakładam, że gdzieś kręciło się to wokół, m, wokół kontuzji, i wokół też tych problemów. Natomiast ja mimo wszystko i nie wiem, może ktoś mnie spali na stosie, ale zadałbym pytanie, czy się w składzie Bednosz, Janusz Kaczmarek, Szodzi, e, Takwam, Szymański mimo wszystko przystoi przegrywać mecz w zasadzie tak jak przegrali. E, pomimo wszystkich problemów, pomimo wszystkiego, a pomimo zdrowia, pomimo pechowej kontuzji śliwki, mam jednak takie uczucie, że to trochę za bardzo. W sensie zastanawiam się jak długo, będzie jeszcze cały czas argumentacja dotycząca pro, problemów zdrowotnych, które, żeby nie było, bo to absolutnie chcę, żeby to wybrzmiało, że, że, że to są gigantyczne problemy, to są problemy, sytuacja niespotykana, ciężko jest trenować, ciężko jest robić cokolwiek, ale, ale jest tam dużo, 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 bardzo dużo jakości, jest dużo moim zdaniem składu, który grał już ze sobą, już się dość dobrze poznał, a mimo to po prostu wygląda to na ten moment mm, bardzo blado i nie wiem, czy nie, czy nie za blado, w sensie nie oczekuję od Zaksy wygrywania seryjnie, ale ale, ale to było, było po prostu trochę rozczarowujące. Wiesz
1: mówiliśmy sobie z Filipem wcześniej o sytuacji po pierwsze zagrywki, czyli tego, że tych błędów jest dużo. To czwarta zagrywka, mniej więcej po prostu w ostatnich meczach, a mało asów. No i atut blok obrona, który rok temu wobec sytuacji, w której nie było jeszcze Bartka Bednoża i Kamila Semeniuka, już nie było, pozwalał Zak się sporo spotkań wygrywać, no to w tej chwili dzisiaj, blok obrona lepiej wyglądał w drużynie, w drużynie tureckiej po prostu nie wiem, nie wiem na ile transfery, które doszły czyli w tej chwili Jakub Szymański to jest ktoś, kto jest w stanie wyrwę uzupełnić no bo dzisiaj on był bardzo często oszczeliwany w przyjęciu to jest ktoś, kto poza pierwszym samym z Warszawą na, na dzisiaj jest męczy się grą inna sprawa, czy on je wrócił w pełni do siebie tak? po, po chorobie czy nie gra dlatego, że musi no bo faktycznie t- taka Nina jest konieczność no. inna sprawa jest taka jeżeli wygrają z Lożelarem i Piekosem, dalej są baraże. Rok temu przez baraże ci dalej, tak? Ograli w barażach Zawiercie. Mhm. No ale tu znowu będą grali baraże bez jeszcze Aleksandra Śliwki, tak? Bo baraże będą chyba na koniec na koniec stycznia, czy na początku lutego, więc może, że znowu będą osłabieni, jakby bez swojego kapitana. Więc.
0: Nie, no po prostu, po prostu rozumiem, rozumiem sytuację, rozumiem wszystko. I to nie jest tak, że Zachce jeszcze cokolwiek. Cokolwiek przegrała w tym sezonie, no bo przejdziemy do Pucharu Polski i to może być ta pierwsza pierwsza sytuacja, czy pierwsze trofeum, które ZAK się umknie i wydaje się, że jest to raczej realne niż nierealne, no ale mówię, no jakby powoli mam nadzieję, że się będą odgruzowywać, też problem treningowy i tego, że po prostu tych jednostek treningowych nie mogą wykonać z uwagi na na ciągły ciągły natłok meczów. Um, tej Kermit pisze, że właśnie ci, którzy są na boisku teoretycznie zdrowi są wykończeni fizycznie i psychicznie, no ale to wiecie, to możemy dodawać i ale, i ale, i ale, i kolejne ale, tak naprawdę, myślę, że tych ale możemy dodawać bardzo dużo, natomiast um, wiecie, ja tak na swój sposób nie dziwię się braku cierpliwości na przykład prezesa, szpaczka, no w sensie no było, nie było, płacić gigantyczne pieniądze i pomimo tych wszystkich problemów wygląda to jakby cały czas nie widać światełka w tunelu, Pomimo tego, że właśnie gdzieś tam może wróci Marcin Janusz. Wiadomo, po, nagle wypada ci Olek śliwka, kiedy to światełko w tunelu się, się pojawiało. Koszmarnie trudna sytuacja, mm, ale mówię, ten skład, no moim zdaniem, ma sufit dużo wyżej niż jak na razie prezentuje, tylko że pytanie, czy w ogóle będzie im dane ten sufit y, osiągnąć z uwagi na, na, na problemy z terminarzem i treningowe y, y, i tak dalej. No, by... mówię, jakby może, m- 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 mówię, może można się nade mną znęcać i, i uważać, że, że to jest za mocne, czy. Czy, 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 czy coś? Nie uważam, że to jest za mocne. Po prostu myślę, że sami zawodnicy Zaksy wiedzą, że w takim składzie mogą grać dużo, dużo lepiej. No, tak, no, to, to bez
1: wątpienia. Zupełnie inny był skład dzisiejszy, niż w Gdańsku, tak? gdzie, gdzie no, była jedna trzecia wyjściowego składu. Proponuję postawić tu kropkę o tym meczu. Wr- wrócimy jeszcze do sytuacji w Plus Lidze i też Zaksy w kontekście Pucharu Polski i może byśmy panowie przeszli sobie przez co to, co nas czeka na dniach w Lidze Mistrzów no bo też tu jest sytuacja ciekawa, jest w grupie Tobie Bliskiej, Sercu, Filip, czyli grupie B. Ciekawa sytuacja jest też w, w, grupie, w grupie C. Prostsza dla Jastrzębia w grupie D i grupa E też, tam sytuacja dość jasna, ale może po kolei, Filip, bo nie, nie, nie mieliśmy okazji rozmawiać o tym, co się wydarzyło w poprzedniej kolejce, gdzie byłeś na, na żywo, miałeś okazję, obejrzeć duży hit, duży hit europejskiej środkówki w tym sezonie, czyli do Rzeszowa przy, zawitało Trentino, Trentino, które może kibicuje też w tej sytuacji z Aksie, bo w końcu ktoś się nie wyżyczy z Ligi Mistrzów i będą mieli szansę ją wygrać, a myślę, że w tej sytuacji, w tym jak wygląda ten sezon, Trentino na dzisiaj wygląda poza drużynami polskimi najlepiej. W sensie to myślę, że to było przyjemność, tak jak napisał Piotrek, oglądać takie Trentino z perspektywy telewizora, no pewnie z perspektywy hali i ciebie Filip, jako człowieka związanego z Rzeszawem, to może nie była taka przyjemność, ale pewnie wyglądało to imponująco.
2: Duża przyjemność oglądania takiej ekipy jak Trentino na żywo, bo oni naprawdę wysoką formę prezentują. Jakby na dowód tego ostatnio ograli też na włoskiej ziemi Peru czy do jednego, a to nie jest sprawa taka no, byle jaka, można powiedzieć w skrócie, ale też oprócz tego, że Trentino się dobrze prezentowało, to przez moment podczas oglądania tego spotkania na podpromie miałem taki rzeczywisty, dawno niespotykany u mnie, można powiedzieć, wyskok adrenaliny, bo w drugim secie naprawdę się duża walka wyrównała i wy, wywiązała i, i dało się przez chwilę poczuć, że może Rosowia mocniejszych w koniec końców Włochów będzie w stanie podgryźć, a starczyło tego zapału, powiedzmy, czy, czy pędu na krótki fragment meczu w zasadzie. po Pierwszy i trzeci dość Gładko powiedziałbym, że wygrało Trentino. W drugim można żałować chociażby dystrybucji w dwóch ostatnich piłkach, bo tam poszły dwie wystawy do Luatiego, który najpierw uderzył, zdaje się celowo po palcach daleko w w ostatniej akcji tamtego seta chyba celował do prostej, też trafił w być może można było tę sytuację inaczej rozegrać, może Fabian liczył na to, że właśnie akurat włosi najmniej będą się spodziewać, że pójdzie piłka do Luatiego, będzie miał wygodną sytuację. Tak nie wyszło, popełnił francuski przyjmujący błąd. Też trzeba wziąć poprawkę, że od jakiegoś czasu Rosowa musi sobie radzić bez swojego gracza numer jeden bądź dwa, bo tu mam na myśli, że do pary z Błaje jest TJ Defalco, najlepszym graczem Rosowi w tym sezonie. Bez niego...
1: No brakowało go, ale ja mam takie przed oczami, zaraz sobie oddam Piotrek Głos odnośnie też R w jednej z tych akty, kiedy naprawdę to zrobił fantastycznie, ale dla mnie 23-22 w tym secie serwują Włosi, piłka idzie do Kuby Kochanowskiego albo do Karola Kłosa, nie pamiętam którego środkowego. Włosi bronią to na drugą stronę i wtedy właśnie wystawia piłkę do Luatiego. Fabian, nie wiem, nie do końca, ale wydaje mi się tempową. Luati kiwa, jest tam już Lawia, podbija to idzie do niego piłka i on robi plus w siódmy metr. Tak? był czeka na dziesiątym metrze, a piłka ląduje w siódmym. I to było dla mnie takie trochę podsumowanie tego meczu, że gdzieś na Piotrach na,
0: na, na poziomie blokobrona Włosi no,
1: zjedli, zjedli zespół z Rzeszowa.
0: To znaczy tak jak bardzo często lubimy akcentować te odbicia poprzedzające na przykład wystawienie piłki z pola bądź przez rozegranie przez rozgrywającego i atak to wydaje mi się, że tutaj widziałem dużą różnicę, Jakby i Trentino i Resowia broniły piłki, tyle że Trentino broniło tak, że kontrę można było wyprowadzić płynnie, a w przypadku Resowi jednak było tak, że, 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 że ta kontra była gdzieś tam szarpana, gdzieś tego chaosu boiskowego cały czas nie udaje się do końca Medejemu z Rzeszowa usunąć i tak jak mówię, to nie jest tak, że w ogóle nie byli podbijani zawodnicy Trentino, to nie było tak, że zawsze ich pierwsza akcja działała, ale, ale właśnie mówię, te, te, te odbicia, odbicia wcześniejsze, czyli, czyli coś, co właśnie cechuje moim zdaniem te drużyny najlepsze, czyli jak bronisz, to nie bronisz tylko nad siebie, tylko właśnie gdzieś ta piłka w obrębie trzeciego, czwartego metra się w Trentino pojawiała, no i z Bertoli mógł po prostu wykorzystywać to, co lubi najbardziej chyba, albo to, co Trentino gra już od kilku sezonów, czyli głównie czyszczenie piłek lewym skrzydłem, tak? czyli właśnie tą parą micheletto lawia. natomiast tutaj wspomniany przez fana siejącego giera Saski Mm, też, e, też właśnie, jak ktoś sam właśnie pisze, że Rychlicki się pięknie odkuł w tym Trentino i trzeba przyznać, że rzeczywiście faktycznie faktycznie się odkuł i mm, jako systemowy gracz fantastycznie pasuje tam jakością na bloku, mm, czyści piłki głównie szybkie, ale, ale też nie można powiedzieć, że jest zupełnie wyłączony z trudnych, więc też po prostu, no, Trentino było lepsze moim zdaniem, to co pokazała Rysowia wystarczyłoby na wiele drużyn w plus lidze. No ale na Trentino, które być może gra w tym momencie najlepszą siatkówkę w całej Europie, po prostu nie wystarczy. Tak.
2: tak, ale z kolei jak jesteśmy przy komentarzach, to nie zgodzę się z tym, że Boje jest kiepski, bo pojawił się taki komentarz jak dla mnie. Boje, jeśli nie ma na bójsku Defalco, to jest najlepszym graczem resowi". Tak naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić jakieś zastrzeżenia z mojej strony w no tym no, tego atakującego.
1: Nie zgadzam, no mówię tak, teraz się 12, ale on też paradoksalnie, Piotrek wyszedł z tego, że kiwał i Dość czytelnie. To zostało podpiec Wystawa poszła dołem i no tam z czwartego metra poszedł Błaie i skończył. No, to, co mówiliśmy sobie, że pewnie mało któryś z, z, w ogóle z zawodników na świecie był w stanie taką piłkę skończyć. No ale to, jeśli chodzi o highlighty, to było kapitalne, ale to też pewnie ta akcja mogła poprowadzić, być poprowadzona ciut spokojniej. E, Błaie jest kimś, kto trzyma sobie przy życiu. To jest najlepszy zawodnik meczu wczorajszego z Lwowem. To jest najlepszy zawodnik meczu z Radomiem gdzie tak naprawdę to była rywalizacja Boje, Melianac, więc to, co Francuz prezentował w Jastrzębiu i na co liczono kontraktując go do Rzeszowa, myślę, że ono daje. Moim zdaniem problemem Rzeszowa jest to, że wobec braku De Falco mamy zawodnika takiego jak Luati, który nie będzie liderem ofensywnym ani drugą strzelbą i mamy Klemana Cebula, który ma początek sezonu ciężki. Na dzisiaj to nie jest chyba granie, które może pozwolić na nagrać medalia po prostu. I, 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 I wiemy, że, dobre, że rotuje często Medei tym drugim Luatim z Cebulem, ale mając pewnie jakąś de Defalko. Defalko nie ma już miesiąc i nie było też de facto w meczu z Trentino, zdrowego Kuby Kochanowskiego. On wrócił już wczoraj dobrze przeciwko Wowowi, ale zobaczmy jedną rzecz, że to oznacza, że z wyjściowego składu kadry polskiej w meczach ważnych. Już tylko Norbert Hube, nie też pauzował, tylko Paweł Zatorski jeszcze nie pauzował za względów zdrowotnych w tym sezonie.
2: Nie wiem, jak tam Bartek kulek dokładnie w Japonii, ale on raczej ostatnio już gra, chyba z lekką pauzą na starcie, ale już wrócił do
0: grania. No ale mówię, no, tak mówię, ta też ta pauza, też ta pauza była. Mm, mhm. W sensie, wiesz, temat kontuzji trochę ucichł. Um, trochę zadowoliliśmy się pewnie tymi obietnicami o zmniejszeniu ligi, ale, ale to, to cały czas trwa. I, I przypadkowe, nieprzypadkowe te kontuzje, ale znowu Nysa. Znowu kontuzje ostatnio przecież treplem Gdańsk. Więc, więc cały czas jest, cały czas jest sporo urazów. I, i, i trochę o tym zapomnieliśmy, albo trochę przestaliśmy na to zwracać uwagę. Hmm, może był taki moment właśnie gdzieś tam dwóch, trzech Mieliśmy tygodni, w może trosz- po prostu Tak, no, nie no dokładnie, ale, ale, ale cały czas te kontuzje są. No i to no jest i troszeczkę jak Zaksu, wiecie. No, pytanie, czy dla Rysowi wymówką jest to, że no, brakuje ci kochanowskiego i dyfalko dwóch najlepszych zawodników, Trz, dwóch trzech najlepszych zawodników. Nie no, oczywiście tak, No, ale cały czas masz jeszcze całą zgraję bardzo dobrych zawodników i, i, i na, pewno, na pewno na pewno, jest to problematyczne. Ja się z oceną waszą zboję zgadzam w stu procentach. Lider Resowi najlepszy zawodnik w, w tym sezonie od kilku spotkań. Wiedzieliśmy jakby, że drzyska gra dobrze do prawego skrzydła i te piłki naprawdę mają i tempo Szybkie i wysokość, co, 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 co uważam, że boje właśnie leży, bo on nie jest tylko takim typowym gościem, który lubi podwieszone piłki, tylko on naprawdę potrafi też, potrafi też z kilku kroków przyspieszyć i, i, no i po prostu zaatakować bardzo, bardzo mocno. Mm.
1: W, w czwartek Filip się wybiera na na, na, na podpromie, na mecz z Lublianą. no i w tej sytuacji liczy Rzeszów na drugie zwycięstwo, drugie nad drużyną z Słowenii, a Trentinom powinno we Francji, prawda, ograć Tour, żebyśmy mieli sytuację, w którym ten mecz pomiędzy Tour a resowią będzie kluczowy w walce o drugie miejsce, które w kontekście tego, jak wyglądają pozostałe grupy i punktów, będzie niezbędne do tego, żeby grać w barażach, no bo trzecie miejsce wydaje się, że będzie zagwarantowane dla kogoś z dwójki grupa A, czyli Zaxy, czyli pewnie Roselare, jeżeli pójdzie to po naszej myśli, i grupa C, czyli bardzo możliwe, że, że Berlin cycling, Wallis, prawda Filip?
2: Z pozostałymi grupami jeszcze się zajmiemy, zastanowimy się nad tym trzecim ewentualnie miejscem. Generalnie, jak już jesteśmy przy temacie Rysowi, no to noty za styl gry rzeszowskiej wystawiłbym niski, ale wynikowo jest bardzo ok. Na etapie 12. kolejki sezon temu Rosowia też miała bilans w lidze, tylko z dwoma porażkami. Natomiast Dużą rysą na wizerunku jest porażka z Tours, która właśnie mocno może skomplikować i dla mnie, biorąc pod uwagę sytuację francuskiego zespołu na moment meczu na podpromiu, to Rysowia, przegrywając spotkanie, zanotowała bardzo dużego kalibru w topę. Ja szczerze mówiąc w ogóle nie kalkulowałem, że tego meczu Rysowia może nie wygrać, a wyszło tak jak wyszło. Od tamtej pory Turs poza jedną porażką w lidze chyba już każde kolejne spotkanie wygrało, poza tym, że przegrali w Lidze Mistrzów, akurat ten mecz był we Francji, więc teraz Trentino z Turs zagra rewanż na swoim boisku. Faktycznie, teraz w czwartek Rysowia musi wygrać z Lublaną, no i będzie się toczyła rywalizacja o właśnie wyprzedzenie Tours i awans z drugiego miejsca. Jeżeli nie, no to trzeba będzie powalczyć o awans ewentualnie trzeciego miejsca do baraży, natomiast punktując sytuację w tej grupie uważam, że Trentino numer jeden, czyli wygrają grupę, zameldują się w ćwierćfinale, Resowia powalczy z Tours i tu się rozstrzygnie kwestia tego, kto zajmie drugie miejsce, kto trzecie i ewentualnie czy awansuje do mm, baraży z trzeciego miejsca, więc grupa A Zirat na 99% wygra tę grupę. W grupie B uważam, że Trentino, więc może przejdźmy do tego, co jest, dzieje się w grupie C, więc przywinę na chwilę trochę niżej ekran z grupami. Są tutaj te reklamy Bugmachera na Freskorze, ale mam nadzieję, że nikt nam za to nic nie będzie chciał urwać. E, grupa C no. Halkbank, Piacenza, Berlin Recycling Volleys i Benfica. Halkbank hmm, kluczowy meryt do tej pory wygrał z Pechendzą po breaku 3-2 wygrywając we Włoszech po asie serwisowym megapeta. no i przez to oni są na pół position, żeby tę grupę wygrać, zwłaszcza, że w Pechendze cały czas jakieś problemy zdrowotne się pojawiają, bo bardzo długo nie było Juriego Romano. On już od niedawna wrócił do grania, ale być może trochę czasu będzie potrzebował, żeby wrócić do formy, a ostatnio wypadł Leal z kolei i jego przez jakiś czas prawdopodobnie jeszcze na boisku nie będzie, więc to jest duże osłabienie ekipy Andreja i Anastaziego. Też wiemy, że Anastazja raczej nie jest trenerem, który słynie z dobrego grania mistrzów. stąd też moje podejrzenia są takie, że Halkbank mając rewanż z pieczędzą na swoim boisku, e- będzie w stanie tę grupę wygrać, tu jeszcze może się włączyć Berlin Resisting Volley, z raczej Outsiderem będzie Berfika. podejrzewam, że on nie skończył bez żadnego zwycięstwa eee...
1: Za Halbankiem nie... tylko krótko yy, średnio udana przygoda w Indiach, dopiero czwarte miejsce w turnieju Mistrzostwa Świata yy, natomiast potężne te drużyny tureckie się zaczęły robić w tym sezonie co powinno chyba cieszyć
2: Myślę, że tak, biorąc pod uwagę absencję drużyn z wschodu Polski, no to właśnie silna obsada drużyn tureckich, myślę, że powinna właśnie cieszyć, tak jak Kuba powiedziałeś, no bo trochę więcej jakości sportowej na pewno wnoszą.
0: Wiecie, Liga Narodów w Turcji, która, bo będą, będą gospodarzami jednego z, z turniejów um, i, i to nie, nie w siatkówce kobiet, a w siatkówce mężczyzn, bo to, że siatkówka kobiet w Turcji jest potężna, to, to, to wiedzieliśmy. Jeżeli chodzi o tę siatkówkę mężczyzn, to, to z tym zainteresowaniem, popularnością, myślę, że są jakieś rezerwy, więc, więc, więc no tak, no to, to, może, to może cieszyć. Zresztą też ta atmosfera, na przykład na meczu Halkbank, Berlin Recycling Volleys, była, na przykład, była, uważam, naprawdę bardzo imponująca. Hala była w Ankarze wypełniona i, i, i po prostu potrzebujemy mocnych ośrodków. I ja nie wiem, czy to jakby mi to tam nie obchodzi do końca, czy to, są, czy to będzie Turcja czy to będzie, nie wiem, Grecja, czy to będzie jakiś mocny środek, czy to będą Niemcy, czy to będzie Francja, po prostu potrzebujemy alternatyw i narzekaliśmy trochę na ten duopol, albo wskazywaliśmy, że ten duopol tak nam się trochę kreował przed sezonem, a tutaj okazuje się, że że Turcy nie odpuszczają i wygląda na to, że mogą spokojnie te dwie grupy wygrać, no i ten ćwierćfinał, w przypadku Halkbanku może być też o tyle problematyczny, że nie nie spodziewam się do końca, żeby oni byli, Um, najlepiej punktującym liderem grupy, o tak powiem. No bo Aha, jakbyś, jakbyśmy dalej omawiali, no to Jastrzębski, Węgiel, Lube oraz Trentino wygląda na to, że tych punktów po prostu zdobędą więcej, co by wskazywało, że Halkbank zagra z czwartą bądź piątą drużyną w tym rankingu liderów, zwycięzców grup, no i prawdopodobnie byłby to właśnie Zirad, co myślę, że posiadanie w półfinale jednej drużyny z Turcji to myślę, że też byłoby dla nich znowu coś.
1: No Z drugiej strony zobaczmy jedną sytuację. Oni mają 11 punktów z Irat i ma ze sobą dwa mecze z najtrudniejszym rywalem, więc teoretycznie jeszcze może potracić punkty Trentino. No w sumie tylko Trentino ma jakieś wydaje się, rywali, którzy faktycznie mogą urwać punkty, no bo tutaj z całym szacunkiem dla grupy E wygląda to na walkę o drugie miejsce, a czy Jastrzębie mogłoby stracić punkty z kimś w swojej grupie? Mamy nadzieję, że nie. E, bo chyba przechodząc do grupy D zawita do Jastrzębio-Zdroju drużyna z Czech. Trochę nas nastraszyli w pierwszym meczu. Przegrali 3-0, ale tam dwa sety na przewagi. Trochę rotował w tym meczu już wtedy trener, trener Mendes. No ale najlepsze chyba swoje sety czy mecz w tej lidze rozegrali Czesi, a sam fakt, że są na ostatnim miejscu chyba świadczy o tym, że mimo wszystko poziomem są najniżej. Jeżeli Jastrzębie wejdzie do meczu skoncentrowane, to przy formie jakiej są a są w formie, myślę, że dobrej niektórzy zawodnicy są w formie wręcz wybitnej, a to powinny być trzy punkty i, i spokojne święta w Jastrzębiu, prawda?
2: Tak, tutaj hmm. najbardziej klarowna sytuacja jest chyba właśnie w grupie D i w grupie E, gdzie takimi faworytami raczej bezsprzecznymi są Jastrzębie i, i Lube w grupie E, Stąd podejrzewam, że Jastrzębie, jak to zwykle w ostatnich edycjach Ligi Mistrzów było, przejdzie suchą stopą przez fazę grupową, bo ciężko sobie wyobrazić stratę punktów z którymkolwiek z tych rywali. Najbliżej chyba był zespół z Niemiec, który, jak dla mnie na mnie, nasz spodziewanie dobrze sobie poradził. Z pozostałymi rywalami i będąc na drugim miejscu, ja sądziłem, że raczej tu będzie ekipa z Hiszpanii, ja jako druga ekipa tej grupy, a wyszło odwrotnie. Grupa L Lube też pewnym krokiem idzie do zwycięstwa, kto zajmie drugie, trzecie, czwarte miejsce tak naprawdę nie jestem w stanie wskazać, bo, bo nie widzę tu wyraźnego faworyta, no ale idąc z tym tropem wskazywania zwycięzców grup, no to w grupie A ZIRAT w grupie B Trentino, w grupie C mamy wątpliwości, ale grupa D i E to będzie Lube i Jastrzęby, więc para- faktycznie chyba wyjdzie tak, że tym najsłabszym zwycięzcą grupy, czyli drużyną, która będzie grać w barażach, będzie właśnie Hulkbank Ankara.
0: Wiecie, jeszcze dwa trudne, znaczy dwa mecze u siebie, ma Berlin Recycling Volleys z, z Piaczęcą i z Hulkbankiem i to już była drużyna, która już się postawiła a tym, tym mocnym i w poprzednim sezonie, i w tym zresztą też. Um, I te dwa mecze u siebie na pewno będą bardzo trudne i dla Hackbanku i Piączęcy, dlatego też właśnie widzę ich jednak w roli tych słabszych y, zwycięzców. Myślę, że tam jakieś tam 1 dwa punkty zgubisz i w zasadzie już twój maks to jest tych punktów 15 dla dla, dla Hulk Banku czy, 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 czy paręnaście czy około czternastu dla Piaczęcy i to myślę, że po prostu nie wystarczy do wyższej pozycji. Tak, tak. to pełna zgoda. I,
2: jeszcze sobie zacząłem analizować terminarz, to znaczy może się okazać, że na przykład jakiś bilans setów będzie decydował czy Rosowa będzie na drugim czy na trzecim miejscu e, czy będzie turyst na drugim czy Rosowa na drugim i chcąc tak może trochę liczyć na los, no to rysowia ostatnią kolejkę fazy grupowej gra z Trentino a w kontekście grupy C, Piaczęza gra ostatnią kolejkę z Berlinem właśnie, czyli jest też z niełatwym rywalem, a z kolei zaraz pod tej ostatniej kolejce w fazie grupowej Piaczęza gra mecz ligowy z Trentino więc jakby ci rywale mając ewentualnie dość wygodną sytuację w fazie grupowej, może któryś z tych zespołów, czy Trentino, czy Piaczęza nie będzie tak stuprocentowo się skupiać i rzucać sił na granie tej Ligi Mistrzów, gdzie być może dla nich już sytuacja będzie rozstrzygnięta a bardzo prawdopodobne, że tak będzie w przypadku Trentino. Piacenza niekoniecznie. Właśnie oni może będą do końca starali się bić o to, żeby wejść do ćwierć finału bezpośrednio z fazy grupowej. Ja proponuję
0: no wtedy, i...
1: a przepraszam Piotr, jeszcze.
0: Ja, ja jeszcze znaczy, dwie myśli. W sensie jedna jest taka, że trochę szydziliśmy z tych trochę anonimowych zawodników z, z Ameryki Północnej w Luneburgu a oni naprawdę bardzo, bardzo podobała mi się ich gra, w sensie to w ogóle bardzo ułożona drużyna, taka jakby trochę wpisująca się w te tradycje czy Friedrichshafen, czy właśnie Berlina, gdzie może nie są to fantastyczne nazwiska, ale jest no, Jastrzębski Węgiel wygrywa wszystko w lidze, jak leci, znaczy wygrywał do, do czasu. Um, ale, ale wygrywa wygrywa z większością drużyn, i to większość drużyn ogrywa naprawdę bardzo łatwo. Próbowaliśmy z Lyneburga robić taką drużynę, która tam nie będzie w stanie się zupełnie strzębiu postawić, a postawiła się nie lepiej postawiła się lepiej niż nie jedna drużyna z, z Plus Ligi, Więc chciałbym też to z tego miejsca trochę może przeprosić Stefana Hibnera i jego ekipę, bo, bo naprawdę podoba mi się to, jak grają. No i zresztą to też sześć punktów też mówi samo, samo za siebie
1: będą pewni komentarze, kiedy przeprosisz Warszawę, ale właśnie proponuję, żebyśmy skupili się na byłym trenerze Piaczęzy, który wydaje się z trenerów Piaczęzy bardziej na topie, czyli na trenerze bo i jego drużynie, bo myślę, że może postawmy tutaj kropkę, zrobimy sobie jingle i przyjdziemy do sytuacji rywalizacji, sytuacji w rywalizacji o Puchar Polski, gdzie drużyna właśnie z Lublina pod wodzą trenera Botiego wysuwa się chyba na, na pole position spoza tej powiedzmy Wielkiej Czwórki.
2: To ja sobie pozwolę włączyć dżingiel. Szósty set.
1: No i nie sposób nie zacząć tej sekcji o, o plus lidze. Chyba raportem raportem z Warszawy, ale tak naprawdę raportem z Olsztyna, bo Piotrek yy, przemierzyłeś 400 kilometrów w niedzielę w obie strony, żeby doświadczyć chyba dla ciebie czegoś bardzo ważnego. Nie chcę być żemistycznego wchodzić w jakiś patos, ale wydaje się, że z perspektywy jakby ciebie i twoich lat młodzieńczych, tego co w tej hali przeżyłeś, Doświadczenie powrotu tej hali pewnie musiało być niezwykłe. Aż z wyciszeniem. <śmiech> Wrażenie się wyciszyłeś.
0: Nie no, jasne, jasne. Nie, nie idzie mi dzisiaj, jakby, więc jakby przepraszam, jeżeli kogoś tam czy urażam, czy, czy nie doworzę, ale, ale po prostu, dobra. Przechodząc płynnie, jakby to jest prawda, że dla mnie to było doświadczenie mistyczne. Jakby ja czułem ciary cały tydzień dla mnie. Perspektywa, że ten tego, że ten mecz się odbędzie, to nie, było, nie miało znaczenia z kim. Nie miało znaczenia, że to był Lubli, nie miało znaczenia. Puchary polskie, jakby znaczenie miało tylko to, że że, że mogłem wejść po prostu w rolę kibica, bo jakby cały czas mam tak, że w Olsztynie trudno mi jeszcze cały czas gdzieś tam myśleć o sobie jako dziennikarzu, wejść w rolę kibica i i zobaczyć powrót AZS-u po 995 dniach. Tych pięciu dni zabrakło do do, do równego tysiąca. i, I każda osoba, która która kibicuje, która jest bardzo zżyta z jakąś drużyną swoją, która przechodzi przez sytuację, gdzie jest przebudowa stadionu, przebudowa hali, a tutaj mówiliśmy o no, hali jednak legendarnej, w której były Mistrzostwa Polski wygrywane, były, były, były przegrywane również finały Mistrzostw Polski, były finały Pucharu Polski rozgrywane wielokrotnie, więc em, zastanawiałem się, czy, 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 czy ducha tej hali uda się zachować, I z perspektywy czasu ona była bardzo drogą halą, bo kosztowała chyba przebudowa około 200 200 milionów złotych. Co jest kwotą niebagatelną, trzeba przyznać, jak na halę w sumie na finalnie 4000 widzów około. Ale ale zachowanie kopuły, zachowanie układu tego miejsca, to myślę, że to jest bardzo istotne też dla kibiców każdego klubu. I ja się cieszyłem tym, cieszyłem się tym jak dziecko, więc możecie zadawać pytania, co i jak.
2: A czy jak oceniasz generalnie organizację tego pierwszego spotkania? Czy rzuciły Ci się w jakieś mankamenty, czy jakieś spekt, aspekty, które mogą być uciążliwe, albo będą jakiś duży plus na pewno tej nowej hali?
0: Wiesz co, no, pierwszą sprawą to inaczej. Ja pewne rzeczy myślę, że można po prostu zrzucić na karp um, debiutu i tyle, po prostu inauguracji. Każda osoba w każdej branży powie nawet nie wiem dajmy na to producenci gier komputerowych oni mogą spędzić gigantyczny czas i mnóstwo pieniędzy na to żeby gra była gotowa a potem finalnie ktoś musi być beta testerem no i tak właśnie wyszło, że ten pierwszy mecz no to to był taki trochę właśnie test jeszcze tego tego, jak wyglądała hala i jednym z problemów było na przykład to, że Dzięki temu, co prawda, że była jakaś tam inauguracja, tańce zespół, zespół tańca, um, było, były też piosenkarki śpiewające przed meczem o 16.30, to spowodowało, że ruch ludzi, którzy chcieli wejść na halę, odrobinę się rozładował. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że po prostu były otwarte tylko dwie pary drzwi, a, przez które wchodzili ludzie, bardzo powoli to... To, to szło wszystko, ja chyba z pół godziny wystałem przed halą, a no, Olsztyn w okresie zimowo-jesiennym jest dość nieprzyjemny i zacinał deszcz, było, było zimno i, i myślę, że to jest jakby pierwsza rzecz, która, która na pewno wymaga poprawy, przy czym klub, no nie wierzę, że klub nie zdaje sobie z tego sprawy, bo, bo tych komentarzy i też już nawet i na fanpage'u się pojawiało sporo w kontekście właśnie otwarcia hali, e, w kontekście przepustowości bramek po prostu, czyli to był to był jakiś tam minusik, no ale wiesz, no to, jest, e, to, to jest jeden minus. Wiecie, jakieś tam detale techniczne. Było w stylu... ciepło? No, no bo oczywiście było bardzo ciepło i już nie jest to iglo igloarena, to znaczy wygląd może cały czas jeszcze w kształcie iglo albo spotka kosmicznego, no ale tak było wcześniej i tak dalej miało zostać i mówię, mam wrażenie, że duszę tej hali udało się zachować. Śmieję się, że tak bardzo się udało ją zachować, że AZS zrobił to, co ja już widziałem wielokrotnie w tej hali, czyli zaczął bardzo dobrze i wypuścił mecz, który wydawałoby się, że mogliby, zmier- mogliby zmierzać w kierunku zwycięstwa. Więc wszystko się, wszystko się zgadzało. Też zgadzało się to, że się śmieję. Jak spotkałem ludzi na sektorze, z którymi z którymi się nie widziałem długi czas, to oni jak wcześniej na przykład nie kibicowali albo tak dyskretnie się angażowali w doping, tak dalej się dyskretnie angażują. Więc było kilka kilka elementów stałych i, um, i nie chcę mówić, że tam porażki tylko towarzyszyły hali urania, ale, ale mówię, na pewno na pewno sporo przeżyłem takich porażek właśnie jak ta e, z Lukiem Lublin. Mm. Piotrek, pozwolisz, bo to pytanie myślę, że to też krąży Ci gdzieś po
1: głowie tam myśl, bo te lata przejściowe w Iławie były bardzo przejściowe, to mówili wszyscy wokół klubu, to nie było tajemnicą. Myślę, że ta puenta meczem z Barakałemka Żany Lwów e, była chyba puentą idealną tego okresu, przejściowego, czy dzisiaj otwarcie tej hali no, nowej, nowoczesnej, bardzo ładnej, atrakcyjnej może to być nowym otwarciem dla klubu tej, tego, żeby pójść krok wyżej, powalczyć może jednak o te miejsce nie wiem, 4, 5, tak jak było jeszcze za TJ i Janka Firleja, kiedy były mecze w Olsztynie? Czy też. Hmm, czy, to znaczy, czy. To taki impuls. No bo, no bo widziałem na przykład po Alanie, po Alanie widać było ogromną satysfakcję, że to jest w końcu ta hala. No on też przychodził do takich chwil, myślę, tak? To też pewnie był jakiś magnes do tego, żeby go przyciągnąć. Tak, nie, nie granie w Iławie w tej po prostu mniejszej hali w mieście, gdzie nie stacjonuje no, dużo na dzień, no. tylko właśnie granie, granie w tym prime.
0: Ale takich ale nawet. Widać, było to, widać to było po karlicku, moim zdaniem też bardzo, um, bo, bo on się jako, wydaje się, że raczej intro, introwertyczna postać, on się bardzo w trakcie tego meczu otworzył. Um, w ogóle miałem też taką myśl, że w momencie, gdy nie szło w tym trzecim i czwartym secie, no to byłem trochę zaskoczony, że to właśnie Moritz próbował gdzieś trzymać duch w drużynie i, i gdzieś tam klaskać, wspierać, nie było nikogo szerszenia. Ktoś musiał wejść może, może w tę rolę. Skoczyło mnie to, że właśnie był to co Obawiałem się, że on będzie gdzieś tam taki trochę poza drużyną. A on się, on się bardzo angażował. A to inni zawodnicy z kolei odrobinę zgaśni, No ale do sportu jeszcze jeszcze przejdziemy. Wiesz co? Co do nowego otwarcia. Hmm, będę dyplomatyczny. Myślę. W sensie ubiorę to ładnie w słowa. Hmm, nowa hala nie pudruje wszystkich problemów, jakie, jakie ma ten klub czy może być nowym otwarciem? Być może chociaż też słyszałem, że rzeczy czy, czy specyfika na przykład wynajmu hali jest taka, że jest to dość drogie też dla klubu, więc to nie jest tak na przykład, że, że przychody z dnia meczowego nawet pomimo tej ciut większej hali będą powodować, że klub będzie mm, finansowo w jakimś innym miejscu więc to jest, to jest, to jest jedna sprawa. pol zostaje przejęty przez firmę francuską Mieliśmy już sytuację olsztyńskiego zakładu opon samochodowych, który, który sponsorował Stomil Olsztyn, który grał wtedy w no, ekstra, ekstra klasie w latach dziewięćdziesiątych. Przyszedł Michelin i sponsorowanie się ucięło. Dużych podmiotów z polskim kapitałem, chętnych do tego, żeby angażować się w sport na Warmii i Mazurach nie ma wcale tak dużo. spółek Skarbu, Skarbu Państwa nie ma. No, szynaka no, możemy powymieniać kilka. I, i, I problem jest też trochę tego typu, że mm, przykładowo, jak mówię, jak już oceniamy, oceniamy wrażenia, bo tak, sorry, że tak trochę monologuję, no ale byłem na meczu, no to to, to trochę, trochę przejmę posiadanie mikrofonu. Telebim. Wchodzisz i widzisz Telebim. Fantastyczny Telebim, rodem z hal w NBA, czterostronny, z każdej pozycji, tak naprawdę dobrze widać, co się na nim, co się na nim znajduje. Było dużo czasu na to, żeby się przygotować i pokazywane były tam grafiki z social mediów na przykład AZS-u, które były moim zdaniem w formacie nieodpowiedniej rozdzielczości i wyglądało to jak pikseloza. Wydawałoby się, że mając gdzieś ogromny czas na przygotowania też w obszarze oprawy meczowej można było wycisnąć więcej, a prawda jest taka, że tę oprawę meczową to przygotował klub kibica AZS-u Olsztyn, i to, to dało trochę takiego sznytu świątecznego, flagi, sektorówka, te, te flagi machające, tych kilkaset flag, to wszystko spowodowało, że to był mecz inny niż zawsze, ale i oczywiście hala, no bo tam, to, to był samograj, wystarczyło, że po prostu zawodnicy wyjdą na boisko i hala się odpali, wszyscy będą zainteresowani, ale to jest cały czas to samo widowisko, wiecie, to jest, to jest, cały, czas, to jest cały czas to samo, co się działo i w Ławie to samo, co się działo wcześniej w Urani czyli Moim zdaniem gdzieś tam mentalnie cały czas jest to jest to gdzieś tam jeszcze perspektywa, tak to nie wiem, właśnie tutaj człowiek pierwotny pisze, pułapka średniego rozwoju, czyli no właśnie, no pytanie czy po prostu nie brakuje kapitału. Ja też nie chcę się znęcać na przykład nad ludźmi, którzy, którzy pracują w klubie, bo jakby znęcać, bo to jest złe słowo, ale ja nie chcę być zbyt krytykancki, bo po prostu nie ma ludzi do wykonywania części zadań. Tam są ludzie, w każdym klubie tak naprawdę w Polsce masz ludzi, którzy muszą być ludźmi orkiestrami, którzy robią, robią nadgodziny, którzy naprawdę ogrom serca wkładają. Więc ja mogę powiedzieć, że czy ja oceniłem jako kibic, że to wyglądało dużo lepiej? No wyglądało lepiej, bo hala wyglądała lepiej. Ale czy to jest dla mnie tak naprawdę sygnał, że o, idzie nowe, zmienia się coś, będzie można wykorzystać fantastyczną halę, żeby zrobić z Olsztyna, który, czy za AZS-u Olsztyn, kolosa takiego regionalnego. No bo jakby to jest potencjał AZS-u. Nie ma. No bo drugiej nie jest, ma i... bardzo. Stomigy jest w drugiej lidze i w tym momencie walczy o utrzymanie. Więc jest to de facto w trzeciej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Więc masz, wydawałoby się, dość bogate miasto, no bo Olsztyn jest dość bogatym miastem, chcąc, nie chcąc, gdzieś w tych rankingach, nawet nie wiem, czy zarobków, czy, czy PKB na mieszkańca jest wyżej niż to. To jest na pewno top, nie wiem, 12, 10 spore miasto, miasto studenckie i i wydaje mi się, że ten potencjał jest bardzo duży. Może tej hali po prostu trzeba się nauczyć, więc ja tutaj też chcę właśnie pewnie zaapelować, że tam może do samego siebie, że o cierpliwość, ale myślisz sobie, kurczę, no ten mecz inauguracji jest jeden, żeby zrobić wow. No i hala zrobiła wow, a wszystko dookoła, na przykład, nie wiem, te światła latające. Ponoć wyglądało to w telewizji beznadziejnie, robiło się ciemno no to okej, okay, spróbowali, zobaczyli jak to wygląda, powiedziałbym, nawet wiecie, była rozgrzewka, przykładowo była rozgrzewka z zagry, zagrywki, nagle zaczynają się te światła, zamiast świecić jednostajnie, zaczyna takim powiedzmy ok, w okręgu, wokół hali, te światła zaczynają się świecić, zgasić, świecić, gasić, no i miałby prawo Luk Lublin do zgłoszenia protestu z tym związanego, bo było tam kilka sytuacji dość niebezpiecznych, bo było po prostu za ciemno, na wykonywanie rozgrzewki, więc znowu może trzeba się nauczyć tego, że są momenty, w których możesz sobie zrobić oprawę rodem z NBA, a może są takie, gdzie, nie wiem, na, na start meczu, a może oszczędź sobie tego w okolicach przerw technicznych itd. Um, no i tak dalej. No i co? I, 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 i i dlatego właśnie odpowiadając, bo to tak bardzo długi wywód, doprowadzając do Kuba odpowiedzi na twoje pytanie, to nie jestem przekonany, że, że, że bardzo dużo się zmieniło. Po
1: tak. A powiedz cena biletu jaka będzie, bo generalnie jeżeli mówimy o Hali 4 tysiące, no to pewnie jeżeli sobie przeszacujemy, nie wiem 25, to wychodzi nam 100 tysięcy, tak? Dobrze liczę? Tak. Za mecz. Tak?
0: No 40 40 złotych normalny bilet, 30 złotych ulgowy na, na, na taki luk lub na inaugurację. Podejrzewam, że że taka, taka kwota będzie, będzie, się, będzie się utrzymywać. E, wiadomo, tam jeszcze karnety dochodzą, więc... ten Ale to z... mówimy
1: dzisiaj o przychodzie 130 tysięcy za mecz przy pełnej
0: hali, 120, tak? To... No tak, no to, no to oczywiście, wiesz, no to mm, minus koszt wynajmu, który no w Ławie pewnie był dużo mniejszy, gdzie oczywiście. było 1,5 tysiąca, więc nagle się może okazać, że Netko. Ale jeszcze, merch, merch, tak,
1: do tego stoiska gazka. No, tak, 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 stoiska tak, tej.
0: No, tak, tak było, było. Już już, już, już było, więc już pierwsze piwo zero co prawda bo byłem pod kluczykiem, autkiem, ale, ale pierwsze piwo już, już w urani w wypiłem. E, więc nie oceniam do końca też tej oprawy powiedzmy dotyczącej gastronomii i tak dalej, bo, bo po prostu też nie miałem okazji do końca próbować. Skupiałem się po prostu na wydarzeniach meczowych. Ja też mam tak, że na hale przychodzę raczej kibicować, a nie do końca może nie wiem, tam jeszcze konsumować, jeść i tak dalej, szczególnie, że przed krótka przerwa pomiędzy setami natomiast to, żeby niezależnie być... od wszystkiego, hala jest fantastyczna, imponująca, uważam, że obiekt skrojony pod, pod Olsztyn i piękny, piękna, to, piękna to, to,
1: żeby trochę powymieniać posiadanie mikrofonu, to teraz może na gruncie trochę bardziej obiektywnym sportowo, Filip, ten mecz może nie tyle zaskakujący, co wszedł już naładowany, właśnie kapitalny Karliczek, tak liczyłem właśnie, że może się właśnie, że tak powiem, odbije, czy, czy, czy poczuje tą atmosferę i był fenomenalny. No i dwa sety wyciągnął z jakąś kontrolą Oścyna wygrałem dwoma punktami i potem nagle zmiana i to zmiana często w postaci rezerwowych, tak, bo i Tobias Brandt, który nie zaczął meczu, zaczął wachnik, który szybko strzedł po, po blokach od Szymona Jakubiszaka, Zaczął Chudzik zamiast Kani, i zaczął Malinowski, a de facto to też ich od losu. Damian Szulc, który nie zapadł za dobrze w pamięć w Olsztynie, tutaj też fantastycznie do tej uranii powrócił.
2: Trochę ubezrwował sobie Lublin ważne momenty tego spotkania, bo właśnie powiedział, że wejściu Branda. Tam jeszcze w chwili wcześniej, jakieś asy serwisowe trzeba były. Nie pamiętam już kogo, ale też jakby takie dwie serie asów mi się rzuciły w drugim secie, gdzie trochę się zbliżył Lublin, ale um, jakieś tam wejście zadaniowe na zagrywkę Marinowskiego. Wiem, że asem serwisowym dużo dużo dało. Generalnie to był dla mnie mecz z udziałem szerszenia i bez udziału szerszenia. Dwa sety wygrane z udziałem, może nie kluczowa rola, ale dużo roboty robił Nikolas Szerszyń. Po czym z potrzebował zmiany, przypuszczalnie, tak to wyglądało, no i wszedł Kamil Szymendera, i i od tego momentu zaczęły się duże kłopoty właśnie w ekipie olsztyńskiej do tego kolejna kwestia zmiany, czyli zaczął dla mnie niespodziewanie Jakub Wachnik i wszedł za niego Brand i wtedy też ruszył z kolei z lepszą grą Lublin, bo nieźle wyglądał znaczy, wiadomo, w skali Mateusza Malinowskiego uważam, że wyglądał nieźle. Bardzo dobry Ferreira, ale brakowało jeszcze tego jednego skrzydła, bo Bachnik dla mnie był już dość szybko do zmiany, więc to wejście Branda też dużo dało w kontekście choćby,
1: nie wiem, zagrywki. A mogę się nie zgodzić? Bo moim zdaniem On z Szerszeniem testy były, te były wygrane mimo a nie przeci, mimo niego, a nie z nim, no bo cztery błędy przejścia linii trzeciego metra, wiem, że Nowa Hala, ale to
0: no, no, szar- zaskakujące. Szersze grało okropnie. W sensie, no, ale jakby
2: wejście za niego Szybendery
0: nie, nie właśnie wiesz, bo to jest też paradoks taki, że jakby nie grał Szerszeń, to obroni, to lepiej dogra. Jest klejem piłkę sytuacyjną, skończy coś na kontrze a, i kilka takich akcji faktycznie y, niko, niko wyszły. Przy czym też na przykład wiecie, wiecie sreguje bo, sreguje to...
2: chociażby, bo w pierwszym secie As się 25-24 tak. szerszenia tak, tak. w linię tak. końcową i później 29-27 karbicek jeszcze też Asa dołożył.
0: Nie, oczywiście, dlatego też no, jeżeli tam były jakieś problemy zdrowotne przed, um, przed meczem już, no to jakby miałem poczucie, że on nie czuł się swojsko, nie czuł się swojo w trakcie tego meczu, niezależnie od tego, czy, czy, czy tam były mięśnie brzucha na początku, czy on je poczuł dopiero w trakcie, no bo to też jest jakby padło to z jego w wywiadzie po meczowym, że po prostu znowu jakieś tam lekkie szarpnięcie w brzuchu wyszło. Natomiast ja zwróciłbym uwagę i w sumie zadał też pytanie do Was, jak oceniacie jednak decyzję o tym, że Po przegranym trzecim secie Weber decyduje się na zupełne przemeblowanie drużyny. Schodzi Tuaniga, wchodzi Jankiewicz z uwagi na limity. Nagle stawia Armoa, który wchodził na podwójne zmiany na na na, na przekątną z rozgrywającym jeszcze w secie 1, 2 i 3. Nagle w czwartym secie on wychodzi już stojąc na przyjęciu. Jak w przypadku trenera Luku Lublin miałem takie poczucie, że te zmiany wykonywane były, można by powiedzieć, trafione w punkt. Tak w przypadku
1: Javiera okay. Webera.
0: Jest to kolejny przykład w tym sezonie właśnie chaotycznego hokeja. i Ja nie wiem, w sensie ćwiczysz, że jest ćwiczysz, że będziesz grał w drugiej szóste z Jankiewiczem, więc raczej grasz po przekątnej. Wiemy, że Armoa nie ma dobrego przyjęcia. Wiemy, że Luke Lublin wzmocnił zagrywkę bardzo w secie trzecim, bo to też było widoczne, że i Ferreira zaczął kopać, i, i Brandt i, i, i Malinowski na tych zmianach zadaniowych i nawet i Schulz trochę problemów robił, więc tutaj po się co o gra Saskia Kępy mówi desperacja mi, mi się osobiście to nie podobało oczywiście gdyby wyszło to byśmy pewnie bili brawo i mówili super ale a to, to jest do Ciebie pytanie wiecie, to, mam... to jest do Ciebie pytanie to które zadaje
1: Borowik
2: to ja tylko sobie pozwolę wtrącić, że byłem na meczu w Nysie, który Nysa przegrała z Dolsztynem i tam dobrą zmianę dał Armoa właśnie na przyjęcie okay. w breku, pamiętam. Więc Armoa dawał tak, też że... dobrą na
1: atak, dał dobrą na atak, z moim zdaniem z Lewowem, ale dla mnie to chyba jest czarny-czerwony ten zawodnik, ale Piotr, to jest pytanie chyba też ważne do Ciebie o to. No wiecie, no,
0: jaki jest, jaki, wiesz, bo o co, o co też chodzi? Jeżeli zaczynasz w takim zestawieniu, to już pewne, pewne rozwiązania już Ci się blokują, już pewnych rzeczy, pewne rzeczy możesz zrobić tylko w jakiejś tam jakiejś tam kombinacji i trochę się właśnie Weber zablokował. Armoła, w tym secie właśnie dwie popsute zagrywki na dwie wykonane, dwa błędy, dwa asy zrobione na nim i um, zero na trzy w ataku i jeden błąd i raz zablokowany, dwa bloki punktowe w tam, tam takich pojedynczych seriach, które się Azotisowi zdarzyły. No a pytanie od Borowika, a, uważam, że raczej jest to, są to wyniki, wyniki na, miarę, na miarę możliwości a w tym konkretnie sezonie zaczynam coraz bardziej dojrzewać do tego, że Indyk Pola zetest nie jest drużyną, która po prostu będzie na pograniczu playoffów. to nie będzie drużyna mocny numer 6, moim zdaniem
1: ale wiesz, ja zdaniem... mam taką wątpliwość że otwarcie nowej hali Armoa, który, chłopak, który mało w życiu spotkań zagrał takich ewidentnie się spalił, w sensie spalił się, no w sensie, no nie dowiózł z tej okazji, tak? I po prostu to było od początku widać, ale wracamy chyba do kluczu ułożenia drużyny, no jest drużyna ustawiona w składzie, w którym przyjściowej siódemce wygląda to naprawdę solidnie, ale przy każdym wyjęciu jednego elementu, no to zaczynają się ogromne schody i i to jest chyba pytanie się... zasadnicze, bo zobaczmy, jaki jest ustawiony. Lublin ma alternatywę, tak? Co się nie mówili? Z takiego wachnika, to myślę, że Olsztyn dzisiaj dałby bardzo dużo, żeby był na ławce, tak?
0: Po prostu. Jedna, jedna, jedna uwaga też w kontekście, bo ja tam nawet pisałem gdzieś, że, no, że AZS nie pogardziłby, na przykład takim walińskim na, na, na trzeciego przykładowo, tak, albo gdzieś tam na pograniczu drugiego, drugiego, trzeciego zawodnika. Um, z tego, co się dowiedziałem to od osoby dobrze poinformowanej w środowisku, to tak AZS-u po prostu nie stać na zawodników pokroju właśnie Walińskiego na, na pozycję trzeciego, więc bardziej zadałbym pytanie w kontekście mm, na przykład tego jak oceniamy, nie wiem, dajmy na to rozwój Szymendery, który moim zdaniem jest żaden na ten moment, niestety z przykrością to stwierdzam, ale mija drugi sezon w plus lidze, w zasadzie półtora sezonu, i ja wiem, że w środkowcy zawodnicy ten, ten przeskok potrafią zrobić w każdym momencie i oni też bardzo długo dojrzewają, natomiast wygląda to nieciekawie. No, Janikowski, pech, no, ale on też, powiedzmy sobie szczerze, nie zasłużył się niczym specjalnym w tych meczach bez, bez niko szerszenia. Natomiast nawet jak odetniemy tego Janikowskiego, no to jednak to zestawienie... Mm, jakby Armoa, jakby nie, nie, wiecie, no nie będę, skreślić, nie, nie będę mówił, że Armoa jest zawodnikiem, który gra tylko źle, no bo on potrafi zagrać bardzo dobrze ja mam wrażenie, że on w każdej akcji może zrobić coś cudownego i może, jak zresztą ta akcja w obronie, tak, to ona jest dla mnie taką trochę formującą w Uranii, że chciałbym taką walkę widzieć ze strony zawodników AZS-u, gdy on poszedł tam w trybuny i udało się tę piłkę, e, piłkę skończyć. E, więc wiecie, no to jest wszystko ograniczenia budżetowe i na końcu znowu gdzieś tam wracamy do tego pytania na temat potencjału AZS-u, potencjału finansowego, organizacyjnego i tak dalej. No jest Alan, jest karlicek jest tu Aniga uważam że jest Jakubiszak jeszcze na jedną postać zwrócę uwagę bo zaraz chyba będziemy kończyć w ogóle ten temat bo jeszcze mamy tam temat powiedzmy walki o Puchar polski Weber nie ma chyba w ogóle już cierpliwości do Sapińskiego bo Sapiński po bardzo dobrym meczu 15 na 15 bardzo przygas bardzo przygas zagrywka zagrywką krzywdy nie robi dużo sytuacji, w których jest moim zdaniem trochę nieskupiony, nieskoncentrowany na boisku, gdzieś piłka idzie po taśmie on ma za późną reakcję w, w przyjęciu i widać po Javierze, Weberze, że on po prostu kipi, jak to obserwuje, on, jemu to bardzo nie pasuje. Ja wiem, że on jest nerwowy, on jest impulsywny, uważam, że w ogóle jest bardzo, jest, mam wrażenie, bardziej impulsywny niż kojarzyłem z poprzednich sezonów. Może ma więcej powodów do irytacji bo może drużyna gra po prostu gorzej niż grała na przykład z TJM DeFalco czy, 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 czy jeszcze z Taylorem Evrilem w poprzednim sezonie. Natomiast no, jest moim zdaniem bardzo otwarta furtka dla, dla Kuby Majszaka, żeby, że, żeby się po prostu tego składu przebić. No i on jakiś tam impuls, impuls dał, ale też po prostu nie jest gotowy. I o ile mówiliśmy przed sezonem co do środka, że nie wiemy jak ten środek będzie wyglądał, no to jak Kubiszak uważam, że jest nienagannie, w sensie jakby na, na potencjała AZS-u mówienie o nim w kontekście reprezentacyjnym nie jest moim zdaniem bardzo dychane. no ale niestety drugiego środkowego znowu brakuje i jeszcze gdzieś tam przy problemach tuanigi i tak dalej to tak Havryluk w pierwszym, drugim secie dołożył kapitalnie obroną i w ogóle też Havryluka też z kolei chce docenić, bo miałem wątpliwości, ale ale moim zdaniem on już pokazuje, że że dojrzał, że już już jest naprawdę jednym z lepszych libero w lidze, a na pewno w kontekście obrony i widać było to na przykład w tych pierwszych dwóch setach, no ale są po prostu luki w tej drużynie, no i może jest tak, że te luki powodują, że że to jest po prostu ogranicze playoff.
1: Ja powiem tak, najlepszy transfer do plus ligi, Tobias Brandt. I change my mind. W sensie to bez brand, chyba z tych miejscanych zawodników najlepszy transfer. Bo kapitalny klej, gościu bez. Ta, ta, to jest ta, ta grupa, która mi bardzo pasuje. El Grauí, brand, zawodnicy ani niewybitnie efektowni, ale goście bez miękkiego podbrzusza. I uważam, że właśnie to jest ogromnym atutem Lublina, że mają go w składzie. Bo tak jak Ferreira potrafi wygrywać mecze i je przegrywać. Tak, Brandt jest szalenie równy. Co są mecze, jest szalenie równy i to bardzo pomaga. Bo mając takiego Kleja, no to wtedy i on pomaga. Oczywiście, też łatwiej się gra przy Talesie, ale naprawdę gościu i umie wycieścić wysoką piłkę i mówię, i ciężko na nim zrobić serię na zagrywce. No jest naprawdę transferem. I jak widzę w Luneburgu Eric Rorst, to ja mówię Willkommen aus plus Liga. Willkommen. Naprawdę.
2: A jeszcze co do Tobiasa Branda, myślę, że jego duży atutem jest swoboda ataku z prawego skrzydła, bo całkiem sporo piłek dostaje, więc w P1 Lublin ma względny komfort właśnie tego, że zawsze Marcin Komenda może posłać piłkę na prawe skrzydło i Brand raczej sobie tam poradzi, więc jestem skłonny, Kuba, że z tych takich transferów może nie gwiazd, to Brand na pewno jest bardzo trafiony, Trochę to pytanie z zaskoczenia wrzuciłeś, więc gdyby się zastanowić, to może jakaś oczywista kandydatura nam umknęła, ale na pewno Brant byłby w czołówce. Mm. No ale panowie,
1: na przykład Branta Sadlaczek?
2: No nie, nie, to znaczy, nie miałem dużych oczekiwań co do niego, ale i tak jestem rozczarowany, tym, że e, tak dużo gra Szymura, a jak wchodzi Sadlaczek, to raczej rozczarowuje. Natomiast
0: zasadzie, trzeba powiedzieć sobie tak. W zasadzie patri. Tylko jest zawodnikiem, który przychodząc spoza ligi moim zdaniem też daje jakość, przy czym wiecie, jakby to zależy jakie kryteria przyjmiemy, czy jest powyżej oczekiwań, na miarę oczekiwań, no to Brandt jest na pewno zawodnikiem spoza ligi, który najbardziej zagraniczny, który najbardziej przekroczył gdzieś tam moje, moje oczekiwania.
1: Chcemy iść do przodu, bo też troszeczkę powiedzieliśmy o tym Nie na pewno myślę, że to jest czas na y, Massimiliano Botti appreciation tweet czy, czy speech, no bo naprawdę się odnalazł bardzo dobrze, trener Pieczęzy we Włoszech były i nie wiem czy sobie nie plują w brodę w, w Italii właśnie na tą sytuację, ale Pytają nas widzowie, myślę, że to też jest istotne z perspektywy walki o playoff, jakby może ktoś z was, panowie, wrzucił na tabelę, w tło, do naszej dyskusji, o, bo pewnie... O, widzisz, jak się czytasz mi w myślach, Filip, ty jesteś naprawdę mind reader, dobra, yy, więc tak, p- p-
2: powiedzmy nie, sobie... Powiem, na... Nie powiem głośno, co jeszcze przeczytałem
1: na potrzeby naszej rozmowy, że drużyny 1-2-4 już ten awans mają, drużyny 1-2 mają ten awans pewny, tak? czyli Jastrzębiej Projekt już się zamelduje w tym finale. Rok temu w Warszawie zabrakło, bo ruszyli z tą serią w momencie, w którym już nie mieli szansy na kwalifikacji. Wiemy, co mówił nam Andrzej Wronek, bardzo żałowali wtedy, że szansy zagrania w turnieju finałowym nie będą mieli teraz tą szansę. Będą mieli i pewnie, jeżeli dobrze wylosuje się rywal, no to powinni gładko do tego finału wejść myślę, że Resowie i Zawiercie też to na was sobie zapewnią i jesteśmy na pozycjach 5-9, tak? Czyli mm, Lublin, Tref, Olsztyn, Nysa i Zaksa, tak? I z tego grona Olsztyn i Nysa mają zaległe spotkania, a Lublin, Gdańsk i Zaksa mają full. No i tak, kogo panowie widzieli na tych dwóch pozycjach 5 i 6?
0: Hmm, to może najpierw powiedzmy z kim kto zagra, bo to myślę... A, dobrze, być... oczywiście, oczywiście. Myślę, myślę, myślę że może... Ja być... palcu... Ja może może mam, ale nasi widzowie może niekoniecznie. Ja
2: mam to przygotowane, więc mogę wam przeczytać, jeśli byśmy chcieli przejść po kolei. Idąc od pozycji w tabeli numer 9 ZAXA będzie grała trzy spotkania i według mnie oni mają najcięższy kalendarz biorąc pod uwagę, że czeka ich jeszcze granie z Jastrzębiem, z Zawierciem i teoretycznie łatwiejszy mecz z Suwałkami. Dalej mamy drużyny z trzema meczami pozostałymi to mamy Trefla Gdańsk, który zagra z Rzeszowem, Olsztynem i Częstochową. I Lublin ma trzy mecze i są to jako rywale Rzeszów, Częstochowa i Katowice.
0: Hmm. Później
2: mamy jeszcze w stawce Nyse, która zagra z Warszawą, Zawierciem, Suwałkami i Lubinem. I piąty do rywalizacji Olsztyn gra z Warszawą, Gdańskiem, Suwałkami i Bełchatowem. Nie wiem, jaki macie dokładnie plan na omówienie tego, ale potencjalnie może po kolei przejdźmy w to, ile spodziewamy się, że dana drużyna może ugrać punktów w tym terminarzu, o którym powiedziałem, to nam trochę pozwoli przewidzieć, co się może wydarzyć. I tak Womost. mamy Lublin na piątym miejscu i ich kalendarz to, jak wspomniałem, Rzeszów, Częstochowa, Katowice. Zgodzimy sześć. się, że tu jest sześć punktów do dopisania. Do, znaczy do dopisania w byście, jakby nie przyznajemy z góry, bo trzeba sobie to z zbójiska podnieść jeszcze, ale może sześć, punkt- sześć punktów jest realne.
1: Może nawet powalczenie na Taja z Rzeszawem, czyli 7. Piotrek?
0: Mhm. Nie, no zdecydowanie. I właśnie właśnie to, to mi wskazuje, że biorąc pod uwagę gdzieś tam bezpośredni mecz Trefla za ZS-em, to, 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 to no Lublin moim zdaniem jest już naprawdę ja okroczy, gdy Jeżeli nie będzie jakiegoś dużego, dużego rozczarowania z tymi drużynami właśnie w teorii słabszymi, to nawet, wiecie, nawet strata jednego punktu, to myślę, że te 27-28 to, 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 to myślę, że one, one powinny, powinny wystarczyć. Przynajmniej, bo, bo, tak jak mówię, jeszcze tref za ZS-em to też trochę, trochę temu Lublinowi pomoże. Albo Trefl wygra i, i odetnie AZS Olsztyn, albo wygra AZS Olsztyn i wtedy mm, będzie cała ława drużyn, które będą miały te 22 Dwa punkty. Więc tak, sześć punktów dla, dla Lublina, i moim zdaniem Lublin wejdzie do, do czołowej szóstki.
2: Lublin będzie miał wtedy 28 punktów, lub ewentualnie więcej za Zarysowie, ale załóżmy, że będzie to 28. Wtedy hmm, chociażby Kędzierzyn, który ma do zrobienia 9 punktów, będzie miał już hmm, nie do przeskoczenia na ten dystans. Czyli Kędzierzyn skończyłby maksymalnie z 27. Hmm, Nysa ma jeszcze 12 punktów, teoretycznie mogłaby przeskoczyć Lublin, ale wydaje mi się, że przy ich kalendarzu to nie będzie do zrobienia, że oni zrobią maksa, więc generalnie zakładam po prostu, żeby skrócić temat Lublina, że oni wygrywają dwa spotkania z tych trzech i są już w pierwszej szóstce na koniec rundy zasadniczej, bo bardzo mało prawdopodobne, że ktokolwiek będzie w stanie jeszcze przeskoczyć na tyle, żeby z szóstki wypadli. Dalej mamy sytuację Treflak-Gdańsk, który jest na szóstej lokacie, i Gdańsk też ma jeszcze trzy spotkania. Jest to granie z Asekorysową, z innych em Olsztyn i z egzaktem system z Norwid Częstochową. Trzy punkty za Częstochowe, aczkolwiek to nie jest taka oczywista sprawa, bo Częstochowa czasem, choćby ze względu na to, że potrafią sobie coś wystrzewować, to czasem punkty mogą urwać. Olsztyn pewnie będzie dużo zależeć od szerszenia, chociażby jak. Jakiej dyspozycji będzie w stanie. No ale,
0: no ale tref będzie faworytem tego meczu u siebie. No, to bez dwóch zdań. Mecz Słańca, ja... Tak, mecz jest tak, więc mecz jest u siebie, więc, więc, więc powiedziałbym, że trefle znowu. Ta częstochowa AZS i chyba trzeci mecz jeszcze Resowia, tak? Jeżeli tak jest. Dobrze, dobrze pamiętam. No to tutaj znowu no, cztery punkty myślę, że na pewno po, pięć. Jakby powin, powinny być. Myślę, że to pięć pięć, sześć może Resovia, która jest też trochę taka rozkwiana i, tylko że jak na razie tref w tych meczach z lepszymi no, nie postawił się bardzo mocno więc zobaczymy to jest dla mnie jakaś tam wątpliwość no ale powiedzmy 4-5 punktów 5 powiedzmy to, to myślę, że jest realne i byłoby tych punktów 20-27
1: pytali, pytali widzowie o mecz Tref Nysa
0: ja będąc w Dańsku rozmawiałem ze sztabem
1: Trefla i oczekiwanie meczu z Nysą było takie, że gdzieś tref, techniczny Travel zagra z siłową Nysą. A tu Nysa wychodzi bez Gierżoto i Żukowskiego. Moim zdaniem najbardziej technicznym składem, jakim może wyjść. I to w pełni wykorzystali, bo kapitalny Wojtek Wodarczyk, najlepszy jego mecz w tym sezonie by far. Tak jak mówię, zakochany jestem w Ollaronderze ale grał No i jest jakiś rozwój tych środkowych naprawdę, bo wobec kontuzji Zerby Konrad Jankowski, tak, dostaje sporo szans i, 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 i to wygląda optymistycznie, też na w polu zagrywki, więc podszedłem do tego meczu jako od wypadku przy pracy, bo tam się ewidentnie udało drużynie z Nysy wyeliminować Sawickiego, ale w, jak też chłopacy w rozmowie ze mną mówili, jednak w Elgo oni, oni czują się dobrze, tak, i myślę, że to będzie tym bardziej duże wyzwanie dla Usztyna, bo bo i gra przeciwko Trafalowi, który jest drużyną trochę własnego parkietu, a do tych spotkań do tej pory było mało na własnej hali, bo to były trzy do tej pory spotkania z tych dwunastu, więc to trzeba też mieć na uwadze, że Gdańsk będzie grał teraz dużo u siebie. A dwa, no, że skoro zakuło Niko, no to pytanie, jak będzie po sześciu dniach tak, od meczu? To też jest pytanie, więc zgadzam się, że jest faworytem, Częstochowa, więc cztery 5 tak.
2: Czyli zakładamy Gdańsk punktów 27 i one są aktualnie już na szóstej lokacie, więc żeby tak przeskoczyć tę parę 5-6 Lublin Gdańsk, no to już trzeba będzie się mocno postarać, bo aktualnie na siódmej lokacie Olsztyn ma punktów 19, czyli potencjalnie będzie brakować 8 oczek, jak łatwo policzyć, no i maks jest do zdobycia 12, więc zastanówmy się potencjalnie ile Olsztyn może zdobyć. Mamy kwartet ekip Warszawa, Gdańsk, Suwałki i Bełchatów siedem pewnie z Warszawą należałoby liczyć, że punktów może nie być z Gdańskiem jak już powiedzieliśmy, będzie ciężko, może jeden punkt powiedzmy, Suwałki uważam, że trzeba liczyć że trzy punkty, Bełchatów potencjalnie też trzy punkty, więc myślę, że najsensowniej
0: można by tutaj założyć sześć, siedem punktów tak, dokładnie, To, to to W sensie zdobycie, no bo tak jak liczymy, no to sześć um, punktów, załóżmy Suwałki i Skra, chociaż też powiem szczerze, że, um, że, że jakby nie, nie wydaje mi się, żeby AZS był bardzo mocnym faworytem na przykład takiego meczu ze Skrą. Suwałkami myślę, że powinien no oczywiście, zakładamy tutaj wiecie Nikoszerszenia, no bez Nikoszerszenia, e, jak, jakby nie grał to, to myślę, że ta drużyna po prostu będzie, będzie od, trochę odstawała. No z Treflem to musiałby być mecz wygrany myślę za trzy punkty po prostu i, i to jest dla mnie taki jedyny, jedyny sposób, żeby była nadzieja, no bo ty, ty nie wygrasz tych trzech punktów, Jak, albo Tref wygra te dwa punkty albo trzy punkty, no i ta różnica już się robi nie minus 3 a tak naprawdę minus 5, minus sześć, Trefl jeszcze z meczem z Częstochową i, 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 i po prostu będzie to, będzie to bardzo trudne, więc więc mówię ja byłbym zadowolony, jakby tam faktycznie trzy zwycięstwa jeszcze wpadły do końca do dwa, jak będzie taki bilans 8-7 na koniec rundy AZS-u, to i tak będzie ok. No ale ten Puchar Polski problematyczny. Przy czym mówię? Może się okazać, że akurat wyserwują dajmy na to mecz Streflem, bo akurat będzie się działa zagrywka AZS-owi, i, i wtedy do, wtedy otworzy im się furtka do do awansu, ale nawet z tą furtką do awansu wcale nie jestem taki przekonany, że oni koniecznie musieliby to to przepchnąć i przeskoczyć trefla. Tak jest.
2: Jeszcze dla porządku omówimy sytuację pozostałych drużyn, czyli Nysy i Kędzierzyna, ale powoli już chyba wniosek się nasuwa taki, że 23 grudnia mecz Gdańsk z Olsztyrem nam bardzo dużo powie i być może mm, rzuci więcej światła na to, co może tam się jeszcze wydarzyć, ale mm, ósma w tabeli jest PSG Stelnysa mm, i rywale, czwórka to Warszawa, Zawiercie, Suwałki i Lubin i tutaj podobnie jak w przypadku Olsztyra, zakładam trzy, punk- trzy punkty z Suwałkami trzy punkty z Lubinem No i kwestia tego, ile będą w stanie urwać w Warszawie i Zawierciu. No i sytuacja Nysy jest niemal tak sama jak Olsztyna, ale z jedną wadą, to znaczy punktów mają po 19, ale zwycięstw mają 5, więc w przypadku równej liczby punktów do tego jednego zwycięstwa potencjalnie może zabraknąć, żeby któregoś zrywali wyżej przeskoczyć, więc tutaj sytuacja jest nieco gorsza niż Olsztyna. Z tego względu daje mniejsze szanse. Cześć.
0: I, I jeszcze coś, co jest, powiedzmy, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, to AZS zagra z projektem Warszawa u siebie, co może być jakimś plusikiem, a jednak i Zawiercie i Warszawa to są wyjazdy, które czekają PSG Stalnyse i Nessa jest znowu drużyną, która u siebie radzi sobie dobrze w tym sezonie, pojechali ostatnio do Lublina i wypuścili, swoją drogą to był dla nich kluczowy mecz pewnie w kontekście awansu, czyli właśnie mecz, którym prowadzili chyba 1-0 i 20-16, mieli nawet piłkę na 21-16, przegrali finalnie mecz 1-3 i, i mówię, te wyjazdy powodują, że ciężko mi mimo wszystko uwierzyć w, w stal, bo mówię, i projekt, i zawiercie na ten moment, moim zdaniem, wyglądają rzetelniej i to, co zadziałało na trefla przy tych nieobecnościach, nie wiemy, czy te nieobecności będą trwały, ale, ale na pewno na pewno może tutaj Gierszota już jego siły, siły zabraknąć po prostu w starciu z tak mocnymi rywalami.
1: Zobaczcie, że Lublin wygrał z Treflem, wygrał z Olsztynem, wygrał z Nysą, wygrał z Aksą. czyli tutaj naprawdę te, 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 ci bezpośredni rywale pokonani tak? przez Ul- Lublin, co bardzo dobrze mi
0: świadczy. 3-2, 3-2, 3-2, i, tak. i 3-1 z Nysą. No, ale ale zwycięstwa w tej nie pokazują takiej gigantycznej przewagi Lublina, ale, ale, ale wytrzymują to.
2: Ale z drugiej strony mnóstwo porażek Nysy po tej brekach i to właśnie robi teraz dużą różnicę, że Lublin był w stanie przychylać piąte sety, a Nysa mnóstwo punktów potraciła, w sensie brakuje wygranych i też brakuje pewnie kilku punktów, bo domyślam się, że jednak oni do szóstki nie wejdą i tak by należało chyba to wszystko m, czytać. M, jeszcze co do Lublina, to generalnie oni też robili, uważam, wyniki lekko ponad stan na starcie sezonu, gdzie jeszcze Ferreira był w słabej formie, gdzie jeszcze to nie wyglądało tak dobrze, bez komendy przez chwilę grali, więc naprawdę gen- skracając temat, uważam, że Lubin zrobił wyniki po prostu ponad stan i, i, i zasłużenie, jeśli faktycznie awansują, no to nie będzie to dla mnie nic, co by tam nie pasowało w tej tabeli. Mm-hmm. Ostatnia drużyna do omówienia, grupa Zoty Zaksa, Kędziżyn Koźle, miejsca aktualnie 9, 18 punktów, 6 wygranych meczów i pozostały trzy spotkania, czyli maksymalnie dziewięć punktów. Oni mogą mieć e, 27 oczek na swoim koncie, ale ile z tego rzeczywiście uda się ugrać? Rywale następujące, Jastrzębie, aktualny lider, Zawiercie, miejsce czwarte, no i Suwałki. Pewnie, jak w poprzednich razach, trzy punkty za Suwałki, chociaż to jest Zaxa z Giga problemami, więc czy to jest takie pewne? No myślę, że trzy punkty tak, ale pozostali rywale, Jastrzębie, Zawiercie będzie chyba bardzo ciężko.
1: Nie wygrasz po raz piąty z rzędu, jeżeli nie awansujesz do turnieju finałowego. Hmm.
0: I wszystko wszystko na, to, na to wskazuje, bo nawet jak to będzie 9 punktów, zwróćcie uwagę, to cały czas mówimy, że Bogdanka lub Lublin może wygrać dwa mecze, Trefl może spokojnie wygrać dwa mecze i wtedy po prostu samym bilansem um, bilansem rozgrywanych spotkań, i um, bilansem zwycięstw może być tak, że na przykład Lublina już Zaksa nie przeskoczy, a, a do tego dochodzi, no, że jednak grają z Jastrzębskim Węglem i, um, i Zawierciem um, mówię 6 punktów, to myślę, że to byłby dobry wynik jak na obecny stan, um, stan Zaksy, a, a, a nie wiem ale, czy będzie, będzie też...
1: Jeszcze jedna rzecz, to na to wychodzi, że no też ten playoff nie wydaje się oczywistością. Bo załóżmy, kończysz Rudy z 21 punktami i masz bilans 7-8. No i okej, okay, no masz miejsce, żeby nadganiać, no ale to nie jest pole position to może być nie wiem, strata powiedzmy trzech punktów tak i, e, i dwóch zwycięstw do, do play-offu. Tak?
0: Znaczy ta sytuacja zaksy mógłbym zacząć powoli o tym myśleć, gdyby um, AZS na przykład ograł suwałki z Kre, podzielił się punktami z treflem i miał ich tam powiedzmy około 20, tam 6-7, podobnie tref, podobnie Lublin, jeżeli Zaksa, na przykład nie przywiozłaby trzech punktów w tym jednym meczu z łatwiejszym rywalem, którym jest, przypomnijcie mi? Suwałki. Suwałki, no to raczej są faworytem, ale to to jest taki scenariusz, w którym sobie myślę, ok, gdyby to było na przykład już koło 8-9 punktów straty do Nysy, jeżeli to by się wszystko w taki sposób poukładało, no to wtedy już bym powiedział, że te mecze bezpośrednie by ważyły a przecież na początku na przykład byłoby granie z innych AZS-em, toś wcześniej jeszcze w styczniu, jeszcze bez Olka Śliwki. Y- I byłoby granie ze Stalą Nysa też przecież, pamiętacie ten mecz, który się zakończył po północy, jakby mówię już tutaj o kolejnej rundzie. Więc tak może jest. być tak, że, 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 że to jest dla mnie scenariusz, jak na razie trochę abstrakcyjny, ale, ale, ale jeżeli... Możemy powiedzieć, że w szóstym secie usłyszeliście po raz pierwszy, że Zachsa może nie wejść do, 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 do playoffów. To możemy możemy się tak umówić, ale, ale myślę, że, że cały czas powinniśmy. Powi-
2: temu, ktoś powiedział jeszcze przed startem sezonu, że Zaksa nie wejdzie do playoffu. <laughs>
0: No tak, ale może
1: nie powielajmy tych, tych, tych wypowiedzi, no, natomiast...
2: Natomiast dla mnie Zaksa najgorszy ma już sobą. w sensie jeszcze będzie brakować Aleksandra Śliwki, no ale kluczowe ogniwa generalnie już wracają powoli do grania, więc zakładam, że... No ja mimo wszystko nie powiem, że Zaksa będzie poza play zakładam, że jednak WSMC się znajdą. Tak, dla mnie kluczowy,
1: kluczowy będzie jak wróci do, do gry Rumun, bo, bo moim zdaniem hmm... Bez niego na przyjęcie będzie ciężko, tak powiem, no.
0: no mówię, tak jakbym miał oceniać to tak jak jeszcze, nie wiem, z trzy tygodni, nie wiem, no z miesiąc temu, dwa miesiące temu jakby ktoś mi powiedział o Zaksie, że ona może nie wejść do playoffów, to bym powiedział, że to szansa to jest 5%, tak teraz myślę, że 20%, 15%, że cały czas to jest jakby bardzo mało prawdopodobne, ale jeżeli to dalej będzie szło w kierunku Hmm, jakichś takich, wiecie, trochę może też, nie wiem, pytanie jak samel było trzyma szatnię, no bo to jest też, to też myślę, istotne pytanie dla, dla Zaksy, bo, bo już coraz więcej głosów się gdzieś tam pojawia, hmm, czy, czy nawet na to na Twitterze, że pytanie, czy na pewno wszystko tam, e, tam żre, jeżeli chodzi o atmosferę mm, w zespole. Mówię tutaj nawet nie o taką, wiecie, niechęć do siebie wzajemnie w zespole, tylko rozczarowanie postawą przez graczy, którzy wygrywali wszystko. Więc muszą sobie muszą się pogodzić, trochę przesterować się na to, że po pierwsze wszyscy będą chcieli taką ranną zaksy dobić. I wszyscy to chcą robić i wszyscy to po kolei robią dzisiaj Zirat. Więc, hmm, więc tak, to, to jest na pewno bardzo trudny, trudny z drugiej moment. strony wiesz
1: never underestimate the heart of the champion nie? I, i, i to co w poprzednich latach było więc myślę, że bardzo ciekawe co się, co się wydarzy dalej mówię, ja bardzo czekam na powrót Cicigoya no bo on no, był taką świeżością, pamiętacie prawda? te momenty kiedy wszedł, no to naprawdę była e, nie tylko nad perełka ale to była świeżość po prostu dla samej wydaje mi się drużyny tak witalnie więc jestem bardzo ciekawy tego powrotu e, Chcieliśmy w tej transmisji jeszcze zrobić życzenia dla każdej z drużyn, skoro są święta, to nie wiem, czy panowie, wiedzieliśmy jeszcze taka sekcja dwa czy zdania dla każdej drużyny, ale jest jeszcze chyba jeden temat, który musimy poruszyć, bo się wydarzył dzisiaj, więc nie został jeszcze w ogóle nie omówiony w żadnym programie i o to też pytali nasi widzowie, czyli decyzja Pawła Zagumnego w Radomiu, około chyba godziny 12. Otrzymaliśmy komunikat, że kończy pracę z drużyną Paweł Wojcki, no i właśnie, myślę, że to jest temat, który musimy po, po, powiedzieć w tej chwili, może po dżinglu, co? żeby było łatwiej to usystematyzować.
2: Dobrze.
0: Szósty set.
1: 30 spotkań, dwie wygrane, w tym czasie tenera wołickiego i, i no, bilans mówi sam za siebie, ale pytanie, czy jest nadzieja dla tej drużyny jeszcze w tym sezonie, bo to zwolnienie zdarza się tak naprawdę panowie po sezonie, po okresie lepszej gry drużyny.
2: Lepszy, aczkolwiek z dużym rozczarowaniem w postaci porażki w Katowicach, gdzie ja tego meczu nie widziałem na bieżąco, ale widziałem powtórkę i to, co mi się rzucało w oczy, to Dawide Sejta, który grał ewidentnie z kontuzją nadal i on ledwo wyskakiwał do rozgrywania piłek. To jest dla mnie duże rozczarowanie, że Czarni nawet punktu nie wywiezi. W sensie ja nie, nawet nie byli dla mnie faworytem na starcie tego spotkania, bo podejrzewałem, że Katowice to wygrają, ale że to będzie tak, że nawet seta Radom nie ugra. No to już duży kalibry zaskoczenia właśnie względem tego, jak wyglądał zgrywający i w jakiej był formie dyspozycji fizycznej generalnie. Co jest najważniejszym problemem na Radomie, Piotrek? Hmm. Wszystko. <śmiech>
0: Pozycje nie, no drużyny, tak, wie, nie wiem, jakaś pozycję konkretna? Nie, nie, w sensie jakby, wiecie, beznadzieja, beznadzieja tej całej sytuacji um, jest chyba taka i to jest tragedia jakaś tam Radomia i może też samego trenera Wojckiego, że wydaje mi się, że to, to po prostu tak ta drużyna potrafi grać. Ja nie mam poczucia, wiecie, atmosfera jest w porządku, w sensie ja mam wrażenie, że oni się cieszą jakby cały czas pomimo porażek. Nie mam poczucia, obserwując y, obserwując <grych> Brak Worżesa. No wiecie, tak biorąc pod uwagę jak prezentuje się Piotrowski i Formela to taki Mauricio Borges który chociaż zabezpieczyłby przyjęcie to paradoksalnie mogłoby nie być takie złe takie złe rozwiązanie natomiast po prostu wszędzie brakuje jakości i tyle i i to jest chyba takie właśnie mówię dla mnie no chyba na ataku nie na
1: ataku i rozegraniu aż tak nie brakuje chyba w porównaniu do konkurentów znaczy,
0: mnie, mnie Melianas w sensie to... też
2: kiepsko wszedł w sezon, ale mniej więcej od meczu z Zaxą on nie zaczął wyglądać sensownie, że raczej ma więcej tych dobrych momentów, aniżeli tych słabszych i w dużej mierze też na jego plecach udało się wyszarpać, to jedyne no, typu no, nie, no,
0: nie no, tak, no ale z drugiej strony wiecie, z gks M Katowice nie zagrał nic i tego, tego Radomia już w ogóle nie było. Jakby znowu było tak, że jakby on zagrał mecz na dwadzieścia parę punktów, no bo, kurczę, no Czasem jest tak, że siatkówkę, nie wiem, mówimy tam w świecie statystyki, efektywności, przyjęcia i tak dalej. Na końcu masz do zdobycia 75 punktów, co najmniej, żeby zdobyć mecz. No to jeżeli nie masz 20 punktów od Melianaca, to kto zrobi te, te nadrobi te paręnaście punktów, które brakuje. Środek? środek? Nie.
1: Lwów siatki
0: dotknie 30 razy. Dobre, dobre wejście z
1: z Częstochową. to na pewno dało punkt. Tak chcę powiedzieć, że. Tylko ja mam takie poczucie w tym, na tym przeciągu tego tygodnia, no, że wyciągnęli mecz z Częstochową, no bo naprawdę dobrze grali, trzeba to sobie powiedzieć otwarcie. Częstochowa też stanęła. Resowie była dwa dni przed meczem z Trento i mam wrażenie, że chcieli ten mecz wygrać minimalnym okładem sił. Jeszcze bez defalko. Dla Katowic to był mecz po 10 dniach przerwy, czy tam 8, 9, nie pamiętam, po dłuższej przerwie. Mega przygotowane Katowice, żeby wyciąć Melianaca i żeby obrzydzić Hofera. Przygotowane taktycznie do meczu top i to zrobili. Przy tym pochulał sobie Wasina zagrał pierwszy bardzo dobry mecz i się udało wygrać, bo moim zdaniem tak naprawdę to było tak, że Resovia podeszła do meczu nie chcę mówić, że z marszu, bo nie podchodzisz, ale no, mając priorytet w postaci środy w Trento, a Katowice poszły Olin na ten mecz. No i wyeliminowali Melianaca, który mówię, potrafi od 30 punktów meczu i tego, że zagrał najlepszy indywidualny występ z w chyba wszystkich zawodników w tym sezonie, do no tego co było, ale no, wydaje mi się, że problemem jest lewe skrzydło, ktoś do hofera, ktoś to by nie wiem, dołożył coś, bo, bo wydaje mi się, że Kanadyczyk jak na to, jakie miał oczekiwania i nazwisko, to trochę jak ci Niemcy z Lunenburga, no, że, że mnie zaskakuje przynajmniej, no, nie zawodzi in minus, o tak powiem, hofer. Właśnie tutaj
2: bym szukał największej słabości, problemu największego właśnie w Radomiu, to znaczy siła ofensywna lewego skrzydła, bo jak popatrzeć na cały kwartet przyjmujących, to jest Piotrowski, Hopper, Formela Buszek, to jeśli zsumujemy ich liczby, wychodzi 21% efektywności ataku, gdzie ty Piotrek chyba pisałeś gdzieś przedtem, że średnia ligowa to jest lekko powyżej 30% zdaje się. No to widzimy, że cała formacja gra dużo z, hofer, ligowej, z czego właśnie sam Hofer tak, robi 25% i to jest no, najlepszy gracz, bo Piotrowski ma 19%, tak. Formela 19%, Buszek 14%. No i Hopper jest tym Drugim w założeniu działem radomia, no bo Hopper dostaje blisko 6 piłek na set do ataku. I teoretycznie efektywność ataku na przyjęciu gra najlepiej, ale to wciąż jest mało, mniej niż należałoby oczekiwać, żeby to mogło dobrze działać. Nie da się wygrywać meczów na poziomie z samym Melianacem, który też wiemy, że jest zawodnikiem nie tak stabilnym. On nie zawsze będzie w stanie grać tak jak to robił chociażby z Częstochową czy w momentach meczu z Zaksą. więc... No tak, tutaj, 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 raczej, taka,
0: tutaj raczej by się przydała, przydała taka powtarzalność Butryna czy Hadrawy na przykład, który, którzy jakby zawsze grają czy jakimś tam poziomie i Czasem lepiej, czasem świetnie, czasem ciut gorzej, ale, ale jednak za każdym nigdy nie zniknął w trakcie meczu, a z Merianacem tak parę razy bywało, przy czym oczywiście to jest też zaskoczenie na plus, jednak trzeba tak to określić, że, mm-hmm. no, że on trzyma tę drużynę, naprawdę wyciąga ich za uszy. Ja też miałem taką myśl w kontekście Radomia, czy w ogóle też dołu tabeli, że żeby walczyć o playoffy w plus lidze, musisz mieć dwóch skrzydłowych. Jest Sawicki i Sasak. Jest Karlicek i Alan, jest Gierżot i Kapica i El i w zasadzie nawet trzech, uważam, dobrych, czy też powiedzmy Muzaja można też pewnie wrzucić. No Zaksa, no to tam troszeczkę wyłączamy ją, ale nawet Tubczy i Paloński wystarczają Lwowowi na to, żeby zbliżyć się właśnie do tego grona właśnie gdzieś bardziej dziesiątego miejsca, a nie gry o, o utrzymanie. I zestawienie na przyjęciu jest, nie wiem, porównywalne może z nie wiem, Hofer-Formela czy Hofer-Piotrowski, no to, to, to kto w zasadzie, już pomijając tam liczby, bo czasem liczby mogą być mylące, chociaż w przypadku akurat tych graczy wydaje mi się, że nie są, to która w zasadzie drużyna? Ja no nie wiem, czy się ma dużo lepsze
1: przyjęcie, mówiąc szczerze, przy obecnej no, dyspozycji zawodników.
0: No nie no, Waliński, który, no nie no, Waliński, Wasina. Słabityki z gra
1: Waliński w tej chwili niestety chyba.
2: No, no ale momenty ma, więc nie, generalnie jako formacja to uwierzę, że stawiam Katowice, w sensie przyjęcia.
1: Okej, okay. znaczy właśnie no teraz pierwszy też dobry mecz, w sensie Katowice do tej pory słabo grało na przyjęciu, dlatego chyba też ta sytuacja nie inna punktowa. Dlatego też
0: kwalen. Nie, no tak, no dlatego no ale dalej, no powiedzmy Kwasowski, no Ferenc, no to Berger, Berger, Kwasowski, fajnie, Kwasowski, Ferenc wygląda to ostatnio słabo w kupcu. czym Berger
2: gra mało ostatnio, nie wiem, czy jakiś problem A, tak, z traktatem o, tak, o co tak. chodzi.
0: Eee. On nawet za bandami tam parę razy, więc... Tak, chyba, tak. Chyba, chyba. Yy, za,
1: k- kto za trenera? Yy, Ty, Filip, masz teorię pewną. Znaczy,
2: jakieś plotki latają, że Polak, ale ja nie wiem, jaki to może być Polak. Moje typy są takie, że może zostanie przywrócony do PlusLigi Dariusz Daszkiewicz, może Mariusz Sordyl, a kto ewentualnie inny, jaki inny Polak, to już nie mam pomysłu.
1: No jest to przychodzi jeden, tak? Bo no rozpadają Alberto się... Giuliani z
2: Hebaru, a. bo Hebart stracił finansowanie ze środków publicznych i tam nie ma po prostu pieniędzy na funkcjonowanie tej drużyny w dalszym, w takim kształcie jak to było dotychczas, więc Alberto Giuliani byłby do wzięcia, ale podejrzewam, że może niekoniecznie chciałby objąć drużynę w takim składzie personalnym, w takiej sytuacji w tabeli, bo myślę, że spokojnie Znalazłby dogodniejsze dla siebie miejsce pracy, tak podejrzewam. Nie no
1: że no no pierwszym strażakiem w naszej lidze w ogóle.
0: W sensie wygrasz, wiecie, utrzymasz drużynę, to, to splendor żadny, no bo, no, bo, no bo w zasadzie co, no to z czego z czego się tu cieszyć, że, że, że wydźwignąłeś drużynę, a jak spadniesz i jest to, powiedzmy, może nie pewne, bo to jest daleko od pewności, ale jest to możliwe albo prawdopodobne, no to wpis do życiorysu bym powiedział dość, dość nieciekawy i tak jak mówię no nie wiem, nie mam pojęcia czy to wiecie czy Wojcik był problemem tak, tak, tak szczerze, szczerze mówiąc no, tak wy, wymieniamy zawodników pokazujemy na, wskazujemy na środkowy, wskazujemy na to, że nie ma po prostu komu zdobywać tam punktów, możemy dalej wymieniać miękką zagrywkę, która nie robi krzywdy Melianac, który nie potrafi sobie dobrze piłki wyrzucić środkowi. przy tym robi asy czasami
1: tak, <śmiech> <śmiech> to tak, <śmiech> <dokładnie, śmiech> no <dokładnie>. to to rozumieł
0: <śmiech> I, 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 I wiecie, to, to jest na zasadzie no co, no co, co jakby co jeszcze, co jeszcze Rado miałby wycisnąć z tego zestawienia personalnego. Ale, ja, powiem, ja tylko muszę zosta- powiedzieć, bo, bo
2: chwaliliśmy za momenty Melianat'a. Mi się też podoba momentami Wiktor Reisner, który wraca do grania po kontuzji poważnej, a naprawdę dobre wrażenie bloku robi, chociażby mało piłek, znaczy nie dużo piłek dostaje w ataku, ale, ale, ale w bloku mi się podoba na to. Z drugiej strony Filip zagrywka, na zagrywka, na niego, punkt, zagrywka
1: na niego to jest punkt dla rywala. Więc. Trochę tak. No Chciałem po prostu jakiś plus jeszcze znaleźć. Nie, ale pytanie jest tylko takie, kto konstruował. Kto konstruował taką drużynę? Ja powiem szczerze, że ja myślałem, że Tomasz Piotrowski będzie jakby koło Hofera ważną postacią. Bo... Kto wydał
0: takie pozwolenie? Nie, wydawało mi się, że Gdzie będzie pieniądze są za pozytywną. Mówię szczerze, przed
1: sezonem, tak? Bo, bo no, podoba no, mi się no. w w meczach o bronz, naprawdę. Ale... Znaczy jednym zdaniem nie przeszkadzał w tych meczach obron, Tak bym
2: może bardziej powiedział, trochę dobrego zrobił, ale Poza nie powiem. wiesz, na inaczej być drugim,
1: przyjmującym obok De Falco, a inaczej koło Huffera. To też prawda.
2: Natomiast co do tego, kto zbudował drużynę, czasem mnie przejaskrawie oczywiście, ale czasem mnie bawi to, że mm, mówi się o jakimś trenerze, że on sobie ten skład wybrał. No, ale masz realia takie, że no nie masz w przypadku Pawła wojskiego wyboru, czy bierzesz Piotrowskiego czy Defalko? No, no, nie, nie wybrał sobie Piotrowskiego, kosztem Defalko, w sensie masz listę nazwisk, na których chce stać, może niekoniecznie tam było do wyboru jakoś dużo lepsze nazwisko, bo też jest kwestia budżetu. W skrócie ten skład po prostu mi wygląda na to, że był budowany w oparciu o nieduży budżet. A
0: no, większy tam, obraz tam, no, na aha. tę
2: sytuację byłoby, gdyby mieć listę zawodników, z których wybierał Paweł Wójski, czy nie wiem, Paweł Zagumny, czy kto ten skład budował. Mając listę nazwisk, jacy byli do wzięcia, byłoby fajnie podyskutować.
1: No to prawda. Dobra, no z jednej, panowie, z jednej, z jednej, z jednej, z jednej strony, się...
0: tak, z drugiej strony ostatnia miejsc Częstochowa ma niewielki budżet, Częstochowa była w bardzo trudnej sytuacji, czerpała niejako z ochłapów, była w stanie zbudować drużynę trochę anonimów w niektórych przypadkach ale taką, która wydaje się, że ma jakiś motyw przewodni, a tutaj się to nie udało, więc jest też trochę tak, że nie wszystko jest dla mnie tutaj argumentem um, stricte dotyczącym, um, dotyczącym nazwisk, no ale... Y-y. Potem...
1: Prawie 11 trochę już trwa, nie wiem, czy chcemy te życzenia dla drużyn, czy bo ja mam jedno życzenie dla wszystkich drużyn, to jest zdrowie, bo to jest w ogóle, wiecie, w tym sezonie hmm. olimpijskim kluczowe, to pytanie też do Was, do widzów, czy, czy jeszcze się... No dobra, mówić? no dla,
0: dla Radomia, dobra, no dobra, to szybko, dla Radomia zwycięstwa w y, hali. nowej hali, by to, to Dobra. Tak, przerwania, przerwania tej tej. To, przepraszam, to
1: zróbmy tak jeszcze ten dżingiel i wtedy życzenia dla każdej drużyny. Tak bym proponował.
0: Pewnie, przepraszam. Okay.
1: Szósty set. To my życzymy, a wy piszecie na czacie, co wy życzycie. Dobra, Radom, zwycięstwo we własnej hali. Dobra, jedziemy wyżej Katowice. Dobrego trenera
0: w Radomiu jeszcze. Dobra, faktycznie, Katowice. Kompletu na hali o 15.45 we wtorek.
1: <gry> ja bym powiedział, że meczem w spotku. Wtedy znaczy, że byłby dobry rywal, hype, wiadomo, coś takiego. E,
0: no ale myślę, że no nie wiem. No, myślę że, życzył, że na, na tym etapie sezonu życzę sobie utrzymania. Też, Spokojnego wie. utrzymania chyba, bo no, widmo jest dość duże, ciężkiego
2: bytu w lidze, bo, bo chyba trochę powyżej wynikowo ocenialiśmy Katowica, póki co wygląda to dość kiepsko i i dobrze, że ten transfer Seity się trafił bo byłoby chyba jeszcze ciężej świetny transfer trafili, tak na razie, naprawdę nie trafili, nie trafili właśnie z wyborem rozgrywających a trochę wczesna gwiazdka ten transfer Dawida Seity tak się zaczyna ja, to robić. Ja
0: to, ja to nie wiem, czy mnie wolał Seity za Tuaniga powiem szczerze, jak czasem go obserwuję, ale tak to...
2: A wie, wiemy, no,
0: że jest, jest
2: może ży- życzenie, że może zaito tak. so dla to jeszcze. Nie no, ja nie,
0: nie mam wie,
1: Wiemy, że Dawid jest mocno wierzący, także może stąpił po prostu na tą ziemię Katowicką. E, Dawidę. Dobra. E, koledzy też z, z, z klubu górniczego nazwijmy to Kuprum Lubin. A. Zdrowego Bergera?
0: Zdrowego Bergera? No myślę tak, no myślę, że zdrowego Bergera, bo i, i może powrotu do takiego rytmu gry, jaki jeszcze prezentowali wy w pierwszych kolejkach, bo, 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 bo od, od tego zwycięstwa ze ślepskiem malowsuwałki, to, to w zasadzie, w zasadzie duże, duże ciężary, no i może nie wypuszczania meczów, w których masz 24-21 w trzech setach z rzędu. Um, i przegrywasz wszystkie bez wyjątku no ja jeszcze liczę,
2: że Kajetan Kubicki wypłynie i wygryzie Żelińskiego z wyjściowej szóstki na no to bym liczył no i Marek, śmieję...
0: Marek Gębica kibiców na hali o, tak, e, to... też, e, e, z, z tym
1: Żelińskim się śmieję, że chyba pierwszy raz ja miałem rację w kontekście czegoś z wami, takiej jakiejś dyskusji więc... a, że Żeliński będzie grał, tak? tak, tak, tak. to chyba, chyba rzadko tak się zdarza Skra. stabilizacja
0: no, bo podejrzewam, że zrobienia kroku w, naprzód w następnym sezonie, bo w tym sezonie moim zdaniem będzie im bardzo ciężko zrobić cokolwiek, przybliżyć się na przykład do, do, do playoffów, tak jak mówiliśmy. Może być tak, że, że ta strata będzie już parunastu punktowa do ósmego miejsca, więc... Więc, więc po prostu mówię, lepszych perspektyw na, na kolejny sezon.
1: No i stabilizacji, myślę, finansowej, takiej zarządczej pod kątem też pewnie innych władz spółki, głównego sponsora.
0: Może pobudki Mateusza, poręby, bo, bo, bo też nie jest to jego udany sezon. Zresztą już powiedziałbym, że nie są to jego udane ostatnie dwa sezony już. Um, więc zdrowia też dla Mateusza. I, I to jeszcze na czacie, co jest, żeby Lemański lepiej czytał grę? No to myślę, że też niezłe, chociaż akurat. Myślę, że nie. i w tym sezonie i tak jest pod tym względem przyzwoicie. Um, Exex System Schemar częstochowa. Co? Utrzymanie? Tak. No i hype na, na
1: siatkówkę w częstochowie znowu, bo myślę, że potrzebujemy tego ośrodka.
0: Tak, Filip? I... Tak. I, i tak, ja mam jedną, że, żeby co najmniej jeden zawodnik z tych Espelandów, Genesów i Boguer. Pokazał chociaż zalążki jakiegoś tam potencjału boiskowego. ale
2: względnie częścią sytuacji, Katurak jest 11 punktów w jednym ze spotkań, także, także on się znacząco tam wpisał w arkusz statystyczny. Ale, widzisz, tego ale, ale
0: to, 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 co mówiłem o Radomiu, no, 11 punktów masz. Jakby tak jakby można się z tego śmiać, ale nagle potrafi to zrobić różnica te kilka punktów. A, a, a Radom ma lepszego z...
1: rozgrywającego, jeżeli chodzi o grę palcami, na pewno
0: dokładnie, ślepsk malowsuwałki, to co 30 centymetrów więcej dla Sancheza <grymne> czy co, czy nie tylko
2: nie może w końcu zwycięstwa z wyżej notowanym rywalem bo oni generalnie od jakiegoś czasu od zeszłego sezonu mniej więcej jak od liniki idą, że ci co są wyżej w tabeli to wszystkie mecze przegrywają, a ci co są niżej to są w stanie zapunktować I na razie jest tak, że jak ktoś był wyżej w tabeli to niemal wszystko przegrane do zera, a jedynie chyba punkt wywalczony z Lwowem bodajże tak. czy znaczy, nie punkt, tylko set wywalczony z Lwowem więc może jakiś po prostu niespodzianek, które przyniosą trochę więcej radości z suwalskim kibicom.
1: I ja mam wrażenie, że oni byli długo na wzrastającej, a teraz są na spadającej fali jakoś tak, jeżeli chodzi o w ogóle entuzjazm w mieście, frekwencję, to życzę powrotu na, na wzrostową falę.
0: Kuba, czego życzysz Barkomowi Karzany Lwów? A ja mogę?
1: Nie, ja, nie życzę, ja życzę uzgodnienia relacji tej spółki jak akcjonariusza spół, spółki plus Liga. Dogadań jakby formalnych co do przyszłości tego zespołu w Lidze. Jeżeli decydujemy się, żeby została, no to prowadzenie jakichś KPI-ów dla, pod kątem marketingowym też i tak dalej. W sensie sprawienia, że to będzie klub tej Ligi, a nie tylko klub do skoku, który miał trafić jakby pod innymi zasadami.
0: Hmm. Ja
2: tak na muszę wtrącić. Ja Proszę życzę, żebym mniej siatki dotykali, bo moim zdaniem to są rekordziści tego sezonu. Nie mówię nawet o tym meczu ich w Rzeszowie, czyli że przegrali de facto przynajmniej punkt właśnie tym, że chociażby Gay dotknął siatki, ale oni mnóstwo już tych dotknięć siatki w tym sezonie nazbierali, więc życzę im, nie wiem, może elektrycznego pastucha na treningu, żeby ta siatka raziła prądem i dzięki temu może się uda trochę tego, się o, tego nie formacja. wiem, ale...
0: A Piotrek, życzysz im tego, A. co Ludek? Ludek, czy, czy Marek, czy, czy, czy reality check, bo widzę, że już tam kilka postaci na czacie pisze, że powrotu do siebie.
2: A, A czy bo to by oznaczało koniec? koniec? Nie, nie, nie. nie, nie. nie. Możesz się z tego śmiać, ale to jest... Nie, no to na pewno. Tego życzyć. Nie, no, nie, no to... Się...
0: To na pewno, ale też w kontekście tego powrotu do siebie, czyli zakładam, że też chodzi tutaj o grę ukraińskiej, no to życzę im, żeby nie chciałbym, żeby to się rozstrzygnęło w w sposób stolikowy. Chciałbym, żeby dostali szansę na boisku się obronić, po prostu. Nawet w kontekście tej ligi, z której będą spadały trzy, trzy drużyny. Nie chciałbym ich wykluczać tak z miejsca. Słusznie, Zagsa...
2: 10 stycznia Lwowa, bo tam będzie kolejne posiedzenie jakby włodarzy ligowych, więc wtedy to się będzie decydowało prawdopodobnie. Ale tak, idziemy dalej: grupa z Otyzachskim i no to chyba. No, to Wyjęcia laleczki
1: Wudu, że ktoś wyrzuci laleczko wodu.
0: Tak, jak to, jak to z tymi życzeniami na święta jest, że jest zawsze jest no zdrówka, zdrówka. I jeszcze zdrówka. raz zdrówka. I słyszysz, o, I słyszysz zdrówka od 35. osoby, z którą się dzielisz opłatkiem, ale w przypadku Zaksy to, to, to im więcej tych życzeń, im jeżeli one będą miały swoją siłę rzeczywiście stwarzania jakichś cudów, to, to, to myślę, że, że zdrowie, zdrowie powrotu do zdrowia. Hmm.
1: A jak będzie zdrowie, to będzie, się yy, i szczęście, bo to ktoś mówi, że na Titaniku mieli a szczęścia nie mieli, nie? Dokładnie. Jest, wiecie, Dokładnie. klasyki, czerstwe klasyki Nyssa, panowie.
2: Co? Przechylanie no. tej breków na swoją korzyść?
0: No właśnie te wygra, te wygrania. wygrania tak. Cztery nie. tej breki Nyssa przegrała w tym sezonie. Nie no, w tym sezonie cztery, ale, ale ogólnie jest tak, że jak patrzyłem na poprzedni sezon, to to też było tam trzy, no, Jeden, sam jeden sam wygrali w poprzednim panowie. sezonie, ale, ale to jest tak, że faktycznie w tym sezonie wygrania Breku, czy też może częstszego wygrywania breaków, bo niby to rzut monetą, a Anysa co zagra, to, 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 to przegrywa. To jest drużyna numer 8. Numer 7: Dyk Polazet, jest Olsztyn. Znowu wracamy chyba do zdrowia. Ja mam osobiście, że żeby nie było ryzyka, że stworzy się jakaś seria meczów bez... wygranej u siebie, witali. tak jest, się. Szybkiej wygranej u siebie, myślę, więc nawet z tą skrą, myślę, że już może być niezły niezły moment na to. No i oczywiście zdrowia, szerszenia. Mm, niech kości.
2: do irytacji trenerowi Weberowi.
0: Dokładnie, jest właśnie, spokojny Javier Weber będzie oznaczało, że jest to Weber zadowolony, więc może właśnie też takiego spokojnego Javiera. Krew um, Gdańsk. Dalej
1: dobrego powietrza dalej i niech wzrastają dalej gwiazdy, niech to będzie taka kolebka talentów polskich, niech się powtórzą historię Marcina Janusza, żeby przez Gdańsk do chwały nam zawodnicy rośli i myślę, że tego trzeba życzyć i tego, żeby żeby może nowa władza łaskawiej spojrzyła na Gdańsk? Przecież to takie może życzenie trochę, trochę no, z
0: myślę,
1: trójmiejskiego serduszka.
0: Tak, tak, ale to myślę, że inaczej, żeby Względy polityczne nie decydowały o o, o wsparciu, a decydowało po prostu jakiś tam rzeczywisty wkład i ekwiwalent marketingowy. Dokładnie, i to jak wygląda społeczność i tak dalej. Tak, bo bo jakby ja nie nie chodzi mi chyba w nowej sytuacji politycznej, ani przynajmniej uważam, że nikomu nie powinno chodzić o to, żeby nagle ci, którzy wcześniej mieli lepiej, teraz mieli gorzej. I i, i, i vice versa, więc myślę, że że tak. Bogdanka lub Lublin? No tam wydaje
1: się, że to wygląda, wszystko prosperuje w dobrą stronę, więc chyba utrzymania właśnie tego trendu zwyżkowego. Pamiętamy, rok temu 6 stycznia byliśmy w Lublinie, spodobała nam się atmosfera w hali Globus i to jak wygląda i wydaje się, że idzie krok do przodu, więc dalszych kroków naprzód, no budowania mocnego ośrodka.
2: Celem był playoff i chyba, znaczy przynajmniej przed sezonem, więc tego chyba też należy się utrzymać, żeby Lublin zakotwiczył w playoffach
0: no i po no panowie takich prega. dobrych
1: transferów z zagranicy jak
0: Tobias Brandt to no jest, jest duży plus Itales, tak jest. Tak. Um, Aluron CMC warta zawiercie um, możemy to... powiedzieć żartem
1: <laughs> Hali a tak na poważnie to
0: <laughs> zdrowia, zdrowia <coughs> dla syna dyrektora pracowego Michała kwietko ogromne, ogromne gratulacje dla całej rodziny serdecznie pozdrawiamy i Beatę, i małego Kubę jak się, jak się okazuje, Kwiatko Bębnowskiego, więc to to osobiście dla Michała, a dla samego zawiercia wydaje mi się, że może powrotu na pudło. Bo wydaje mi się, że, 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 że to, 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 to jest taki cel, który myślę, że. Jest... Czyli co, to
2: byłby drugi w historii medalu plus ligi, bo mają brązowy, a teraz byłby kolejny, więc myślę, że tak, aspiracje tak. jak najbardziej trafione, więc drugiego medalu plus ligi w tym sezonie. Może jeszcze Pucharu CEF? bo no, będą dobry mieli zacnego tak? rywala, ale chyba do przeskoczenia więc to nie jest takie nieosiągalne więc medal plus Ligi zwieńczenie jeszcze sezonu pucharem C. Czego Filip, Filip życzysz, o...
1: Czeko Rzeszów? Czego życzysz?
2: Ja bym sobie życzył, żeby Defalko szybko wrócił do grania, żeby Błaje wytrwał sezon w takiej dyspozycji w jakiej jest teraz no i poprawienia wyniku z tamtego sezonu zadowolił mnie brąz, a teraz chciałoby się trochę więcej no i żeby... Hmm jakiś półfinał Ligi Mistrzów chociaż?
0: E, zacząłbym, zacząłbym od wyjścia z grupy, może chociaż, <śmiech> 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 jednak <śmiech> nie, tak jakby, tak step, step by step, ale no powiedzmy ćwierć finał, no to tak, a, a półfinał wiadomo, że oczywiście, oczywiście byłby super i, i tak czysto, czysto sportowo, czysto boiskowo to jednak uszczelnienia defensywy, bo Wydawało mi się, że Rysowia ma ten moment, te momenty za sobą, właśnie z czasów Julianiego, a one właśnie wróciły z pełną mocą teraz, że po prostu rywale sobie bawią się momentami z, tą, z tym, tym blokiem czy obroną Rysowi. Um, projekt Warszawa um, no to dla projektu, ja myślę, awans do, podobnie jak dla Zawiercia czyli awans do półfinału, na pewno. Um, Częstszego grania na torwarze,
1: myślę, a nie w heli ursynów, bo to by oznaczało, że jest hit, jest fajna frekwencja i gdzieś tego budowania siatkówki w stolicy, bo myślę, że jest na to przestrzeń jak najbardziej. Widać po tym, jak, jak rośnie klub kibica w Warszawie, przecież zresztą bardzo prężnie.
2: No co, zdrowia dla Piotrka Nowakowskiego, który jeszcze chcielibyśmy, żeby wrócił na bójska, tak samo z Leczko chcielibyśmy go zobaczyć z powrotem w plus Lidze. no i jak w przypadku zawiercia, sięgnięcia po Puchar Europejski, w ich przypadku Puchar Challenge, też uważam, że jest to nie taki odrealniony cel.
0: No i jest. Czy... Tak, oby, oby zawsze sprzyjał im los z los wyborem grup <grym> w, w, różnych, w różnej rywalizacji. Bo I tak i trafiali los... z transferem
1: środkowym, jak z Norbertem
0: tak jak do tej pory to się, to się sprawdza, e, kontynuowania tej rzetelnej murarki plus ligowej, którą uprawiają, bo, bo kapitalnie, kapitalnie wygląda praca blokiem Jastrzębskiego Węgla. No tak. i
1: dalej zdrowie dla liderów, bo na razie jest i to nas bardzo cieszy.
0: Dokładnie. I ja tutaj wygranie Ligi Mistrzów. O właśnie, wygranie Ligi Mistrzów, bo przecież tej Ligi Mistrzów jeszcze nie ma, w poprzednim sezonie było już o krok, Dokładnie, więc, tak. więc reality check też myślę, że na ten moment jest Jastrzębie chyba jest najbliżej z tych naszych trzech drużyn do tego, żeby aspirować do wygrania Panowie, udało
1: się w dwie godziny, tak duża agenda, myślę, że zaczęliśmy trochę jak drużyny z problemami bo te początki dzisiejszego live'a lekkie problemy były, troszkę kontuzji, absencji ale potem jak myślę, że od 20 minuty to już było naprawdę nasze nasze, nasz poziom, nasz side-out także także dziękujemy Wam za dzisiaj dziękujemy bardzo za ten rok bo to jeden z naszych ostatnich live'ów, jeszcze pewnie nie ostatni, ale jeden z ostatnich, a na pewno ostatni przed świętami, więc z naszej strony życzenia dużo zdrówka dla was wszystkich, spokoju, ciepła, odpoczynków te święta i i pomyślności.
0: Tak, a a, a mówię, my zaspoilerujemy, że może na przyszły rok będziemy mieli dla was coś, coś ciekawego, coś fajnego, coś, co pomoże nam zrobić kolejny krok w rozwoju. Cały czas to dopinamy,
2: więc jeszcze się nie będziemy chwalić oficjalnie, przyjdzie nas to czas, się uda to zrealizować, ale być może mocno wejdziemy w 2024 rok, aczkolwiek jak Kuba zacząłeś mówić, ten 2023, co by nie było, też dla naszego podcastu był najlepszy, bo trochę... Ogrzaliśmy się w sukcesach reprezentacji, mieliśmy z pierwsze w historii szóstego seta studios pod Ergo Areny, które udało mi się że się pomyślnie zrealizować mimo niesprzyjającej pogody i tego, że nie wpadliśmy na pomysł, żeby chociażby zaopatrzyć się w parasol, przynajmniej niecodziennie tak było więc udało się zobaczyć na żywo zwycięstwo naszej reprezentacji w Gdańsku w Lidze Narodów sporo też w sumie ciekawych materiałów, gościliśmy Nicole Grbicia Aleksandra Śliwkę, kilka innych dużych postaci nie widzę, nie, tak
1: jest,
2: Tak jest. Fina Taylora dla mnie w sumie na początku roku nie sądziłem, że szefa Volleyball World CAO tej organizacji będziemy mogli u siebie gościć, kosztowało to wiele wymiany mailowej, a udało się i ten wywiad na naszym kanale jest więc myślę, że A to wszystko byłoby niemożliwe bez
1: was, za to wam bardzo dziękujemy. No i jeszcze raz myślę, że składając życzenia najlepszych, spokojnych, zdrowych świąt, dziękujemy.
0: Łapki w górę, subskrypcje, za które bardzo bardzo dziękujemy. Ważna rzecz, zmienił
1: się troszeczkę algorytm, więc bylibyśmy wdzięczni też nawet jak obejrzycie ten live, to jak klikniecie w niego jutro na chwilę, to też nam coś zadajecie jako kolejne obejrzenie, za co byśmy byli bardzo wdzięczni.
2: Tak jest, na zawsze w cenie, więc klikajcie, im więcej wyświetleń, tym bardziej nakarmiony jest algorytm YouTube'a, także na tym chyba kończymy,
1: bo właśnie wybiło nam dwie godziny transmisji. Chcieliśmy skończyć przed, ale pół minuty po też jest OK. Dzięki, polecił sponsorami, dziękujemy jeszcze raz i jeszcze raz z Wesołych Świąt. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się.